0: Sejam bem-vindos ao Fala Fefes. e hoje esse episódio vai ser muito Black Mirror. Já ouviram essa frase, né? Quem diria que toda aquela ficção científica que assistimos em filmes e séries estariam tão próximas da gente como agora? Sim, estamos cada vez mais rodeados e dependentes da tecnologia ao nosso redor. E com a grande discussão que vem acontecendo sobre a inteligência artificial e até onde ela pode chegar, eu venho com uma pergunta. Quem tem medo da IA? Pra falarmos desse assunto, eu trouxe ele, um dos convidados mais queridos e lembrados em praticamente todos os nossos episódios, a entidade agora mestre Fernando Nunes.
1: Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, <risos> boa madrugada, sei lá. Eu já ouvi de madrugada, fala fé.
0: Gostoso pra dormir, né menino? Já fiz isso também. Do outro lado, ele, que é mais conhecido como Ruffles, por vocês na internet. O nosso menino do TI, rei do deboche e fã número um do Capital Cities. Pode entrar, Marcos Vitor.
2: Oi, gente, eu sou o Marcos. Uhum. Não tenho nada de especial, tá? Mas eu sou o fã número um e talvez o número zero do, do Capital Cities mesmo. Mas não é minha meu minha melhor qualidade, mas sou apaixonado por tecnologia e vamos aí conversar sobre isso. Arrasou! E
0: você, Nandito? Pra quem não lembra quem é você, que eu acho difícil, mas enfim. Também
1: acho. Eu é, sou Fernando Nunes, né? Sou mineiro, né? Sou de Minas. Eu gosto sempre, e a gente vai falar bastante hoje sobre emprego, eu gosto sempre de tentar me apresentar de outra forma que não seja falar porque eu trabalho, né? Uhum. Enfim, reflexões. É, sei lá, eu sou uma pessoa é, bem diferente, complicado de se lidar, né, e, e com muitas opiniões, estou aqui para dar opiniões hoje, mas falando da apresentação padrão, né, eu sou agora mestre, né, em administração, sou professor também e pesquisador justamente, né, do impacto da, da quarta revolução industrial no na empregabilidade, nos trabalhos, principalmente aqueles relacionados à administração, né, então estamos aí para trazer uma visão pessimista para o pessoal, não é em cima.
0: Isso, isso é muito bom Porque assim, até então Como eu já tinha comentado com vocês mais cedo Até então eu acreditava Que Os pontos, os impactos da inteligência artificial Eram muito mais positivos Do que negativos, né Mas é bom ter esse contraponto Porque às vezes, muitas vezes quando eu me pego pensando nesses pontos... Eu fico pensando... Será que existe algum tipo de impacto... Algum outro ponto de vista... Ou algum outro lado que eu esteja desconsiderando... Ou que eu não saiba... E que seja muito importante... Porque às vezes eu só estou vendo o lado bom né, da moeda... E não o lado ruim... Então vai ser bem legal ter esse contraponto... Digamos assim... Do pessimismo... né? Porque... De uma maneira geral... É, vocês acham que esses avanços que a gente está tendo atualmente, eles são positivos ou negativos?
1: Bem, eu, acho, eu acho que é, a gente não consegue falar né, tão radicalmente em positivo e negativo. Eu acho acho que como tudo, né, toda revolução, toda evolução, a gente vai ter pontos positivos e pontos negativos. Eu acho que a gente não tem como negar quanto que facilita a nossa vida, e falando especificamente de inteligência artificial, né, o quanto que é, traz produtividade, quanto que facilita a nossa vida, o quanto que ajuda é, não só a questão de economia de tempo e de produtividade, mas também enfim, aplicação na saúde, aplicação na defesa de um país, enfim, tem várias aplicações positivas, né, e mas também nós temos a questão negativa, que são pontos né, ético filosóficos, é difícil de se debater, mas que a gente tem que considerar. Eu acho que, né, fazendo um resumo assim, é inevitável é, a evolução tecnológica. Então, a partir do momento que é inevitável, como é que a gente lida com o, o ônus? Né? Como é que a gente pode, enquanto sociedade, se estruturar para tentar mitigar o, o lado negativo? Né? Mas entre positivo e negativo, é, eu acredito que é mais positivo, sim, a evolução tecnológica.
0: Você, Marcos.
2: Como eu no nisso, eu gosto muito de tecnologia, é, faz parte do que eu trabalho, do que eu estudo. Então, a princípio, eu acredito que seja positivo, sim. Até porque a gente criou uma dependência para a tecnologia, principalmente nos últimos 20 anos. 20 anos do que eu falo é, como pessoas normais, assim. Não é, revolucionador, é, revolucionários ou pessoas que trabalham com pesquisa mais aprofundada porque a tecnologia sempre chega para eles antes para depois para o grande público então eles já estão vivendo a, inte a inteligência artificial desde o século passado
0: bem legal vocês falarem desses pontos porque a gente vai analisar aí cada um cada um dos âmbitos assim principalmente do, do dia a dia do, do ser humano comum né das pessoas normais digamos assim é, como que essa tecnologia ela tem impactado e quais são né as inovações e os riscos que ela, elas vão trazer para a qualidade de vida dentro de cada um desses âmbitos, né? Então, quando a gente começa a falar primeiramente, eu acho que o que a gente pensa primeiro seria a revolução, o impacto da IA na revolução do mercado de trabalho, né? Começando nesse ponto, o que, que vocês acham de como que está sendo atualmente, como que vai ser de agora para o futuro, e quais são os pontos positivos e negativos de, da inteligência artificial dentro desse mercado de trabalho. Vou deixar você começar, Fer, você que estudou bastante aí nesses últimos tempos, enquanto é, você aprendeu e tenha nos ensinar aí com esse tema que que, que permeou tanto, né?
1: É, não, o clima hoje tá super sério, né? Hoje tá, tá aparecendo o Jornal Nacional. Daqui a o,
0: pouco
2: vai entrar o Boricomédia, daqui a é, é, pouco, gente...
1: <risos> sempre sério. Sempre é, sério. Então vamos lá. Falando um pouquinho do mercado de trabalho, o que a gente tem, talvez, acho que é o que é mais debatido ou mais preocupante, talvez toda vez que alguma tecnologia desponta, né? E falando em inteligência artificial, é a questão da substituição da mão de obra por tecnologia. Né? Isso que talvez seja o grande quando se fala em tecnologia no mercado de trabalho. Porque olhando a perspectiva tanto do cliente, né, do consumidor, é, vai ser mais positivo né, para a maioria do público. Obviamente que a gente tem pessoas que têm dificuldade com tecnologia e para essas pessoas não seja tão positivo assim. Mas a maior parte do público vai ser positivo. Quando a gente olha para a perspectiva de, dos investidores, aí, dos acionistas, enfim, dos donos de empresas, também é positivo. Você tem um investimento inicial alto, mas que depois vai... Se pagar em produtividade, né, e inclusive redução, né, do maior da maior despesa que um empregador tem que é com pessoas. É, mas falando aí, né, nós, né, proletariado aí dos trabalhadores, acho que o primeiro ponto é, que talvez a gente é levado a pensar é a substituição é, da profissão pela inteligência artificial. E acho que talvez esse seja o grande grande pegadinha aí. Porque, quando a gente para e pensa assim, ah, o que, que eu faço hoje, né? O que é, que, que é a minha profissão? Uma inteligência artificial consegue fazer tudo que eu faço? A resposta para 99% vai ser não. E aí você pega e fala, então, tranquilo, não vou ser substituído por uma inteligência artificial. Só que não é bem por aí. Quando a gente fala, né? E aí é importante, né? Não sei se a gente vai ter esse momento depois para. De fato, explicar o que é na inteligência artificial e qual é a evolução da, da inteligência artificial. Mas quando a gente fala de substituição por inteligência artificial, artificial a gente está falando de substituição de atividades. E aí eu acho que fica um pouco mais claro o que pode acontecer. Por quê? Eu consigo substituir uma atividade sua, meia atividade do colega do trabalho, 50% da atividade da pessoa lá da recepção. 60% da atividade de outro. E aí, juntando isso, eu consigo diminuir aí duas, três pessoas. E além disso... É essa substituição, né? e aí a gente tem também o contexto da sociedade brasileira, né? que é um pouco diferente. Essas substituições elas não vão ser diretas assim, né? que é o que a gente imagina. Né? Também uma herança aí da terceira revolução industrial, que ah, chegou uma máquina nova aqui, mês que vem demite 50 pessoas. Não é assim que acontece. Né? Geralmente o que acontece é o contrário. Você tem uma necessidade, aí uh, e a gente está vendo muito acontecendo, de lay-off, de demissão em massa, e aí depois... Você utiliza a tecnologia para fechar esse gap, porque você ficou com menos pessoas trabalhando, fazendo o mesmo serviço de mais pessoas. Ou, ah, eu trouxe aqui tecnologia, a fulana lá, a Gabriela, pediu para sair, e eu não vou repor a vaga dela. Então, essa substituição das, da, da mão de obra, ela já começou, né? Mas ela não vem da forma como a gente espera, de um belo dia o patrão chega lá e fala, comprei uma máquina, adquiri uma inteligência artificial, amanhã vocês estão na rua. Não, não, né, não é assim que funciona né, a cidade. Então, assim, quando a gente fala dessa questão da, da inteligência artificial, ela está sendo, aos poucos, inserida no dia a dia das profissões. Aí, falando do campo de estudo, né, de, de serviços administrativos, é, tem sido cada vez mais frequente. E a própria dinâmica do mercado de trabalho... É, vai fazendo com que essa substituição aconteça, não precisamos de ter um, um, uma ruptura tão grande assim, de você foi demitido porque a, a, a gente é, automatizou a nossa operação. Né? Basicamente, não <risos> é uma introdução muito grande, mas basicamente é isso.
0: Então, esse, nesse ponto, assim, é, eu acho que tem alguns riscos aí do, do futuro da... da da inteligência artificial, que, que são os, os perigos de uma forma geral, mas olhando para esse caso em específico, a minha dificuldade em entender o, as grandes questões que têm sido levantadas é que, tipo assim, ao longo da, da, da história, os trabalhos não foram sempre melhorados e alterados e, e, e evoluíram junto com a tecnologia, então apareceram novas tecnologias e assim... É, consequentemente, é, os trabalhos eles foram mudando. né Então, algumas coisas elas pararam de, de existir, realmente, algumas profissões deixaram de existir, outras vieram a existir com esses avanços tecnológicos. E agora, nesse atual momento, falando de inteligência artificial, parece que estão criando um alarde muito grande sobre esse negócio da, da, da tecnologia estar substituindo as pessoas. Mas eu sinto que esse é um movimento que sempre aconteceu e, e nunca foi, é, e acredito também que deve ter rolado alardes em outros momentos da história, só que o, o negócio continuou, a, a vida continuou e a gente avançou e estamos aí até hoje, entendeu? Por que, que vocês acham que rola nesse atual momento tem essa discussão tão grande sobre ah, agora a, a inteligência artificial vai acabar com os empregos dos humanos? Eu
2: acredito que seja por conta da velocidade que está avançando. É, eu acho que é o principal ponto. Porque, como eu falei, nos últimos 20 anos a gente não tinha um terço de toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia. Então, eu acredito que pela, pela, pelo tempo que gasta entre uma nova tecnologia e a mais avançada ainda, então, por exemplo, quando, saiu, quando sai um telefone super tecnológico hoje, o, o da próxima geração ele já está sendo feito, porém a gente não sabe. Mas quem está por trás disso já está dois passos uh, tecnológicos, vamos dizer assim, na frente do, do ser humano médio, que é a gente. Também acredito que seja por conta da substituição, mas não em massa, porque eu acredito que a gente ainda esteja muito no início de uma nova revolução tecnológica, né? Não seria mais industrial, né? Que aí seria uma nova revolução tecnológica. E a Lard sempre teve, eu acredito eu. eu. acredito que sempre tiveram a Lard, e não vai ser diferente dessa. A galera só precisa se acostumar um pouco ou perceber o avanço que elas vão ter na vida dela também.
1: É, eu acho perfeita a colocação do, do Marcos, porque quando a gente pensa assim, por exemplo, nas, falar, as duas primeiras revoluções, né? a primeira e a segunda, a gente teve um grande impacto de mudança assim, que era as pessoas que trabalhavam ali com manufatura, né? Tinha de seus, eram donos dos seus próprios negócios, e aí passam a não ter competitividade para concorrer com as grandes indústrias, e aí elas têm que vender a sua mão de obra né, para os donos do, dos maquinários. Né? E aí a gente tem um processo de revolução muito grande, que, aí essas pessoas, que é o êxodo rural, as pessoas saem do campo, vão para a cidade, e aí você tem um processo de urbanização muito forte, e aí começa a surgir uma contracultura de sindicato, e lutar por direitos trabalhistas e tudo isso, e a gente tudo isso aconteceu em 100 anos. Quando a gente fala da terceira revolução industrial, a gente tem aí a robótica, né, o computador vindo para as fábricas, e aí a gente tem... Né, muita demissão em massa por substituição de, de, de robô em linha de produção. É, e aí isso faz com que, qual a mudança? O crescimento do setor de serviços. Né, e aí você já tem a invenção do marketing, você já tem todo mundo, né, comércio Comércio, aumenta a população e mais consumo e tudo mais. isso a gente tem, sei lá, 50 anos para acontecer. Agora a gente está falando de uma revolução que, como o Marcos falou, em 20 anos, né? A data que, que se coloca para início de uma quarta revolução é a virada do milênio em 20 anos a gente sabe tá, o negócio já mudou e em 10 anos vai mudar mais, em 5 anos vai mudar mais, então a gente tem muito pouco tempo de, e a gente sabe como é que funciona a sociedade a questão de um debate que vai é, mudar a lei que vai mudar a forma de pensamento, que vai mudar a cultura ele demora muito, então eu acho que a grande né, preocupação talvez, que diferencia essa revolução das outras, é a velocidade com que a mudança acontece versus a velocidade que a sociedade reage, que é lento então meio que isso não, não vai recasar e além disso né a, como né, o Alarde sempre teve mas às vezes eu tinha Twitter né o Twitter aí ele ajuda a gente no Alarde muito né ah vai, ninguém vai trabalhar mais né e, a gente o né, chat GPT quando chegou nossa meu Deus acabaram todas as profissões então a gente né e aí brincando do Twitter mas a internet e a forma como a gente se conecta com o mundo todo hoje em dia é bem diferente né, do, do que o... Mas a Allard tinha, né? tinha lá o panfleto, ah, acabou seu trabalho, acabou né, os piquetes e as, e, as, e as reações sindicais ali no, no, na época da, da, da inicialização. Né, hoje em dia isso chega rápido assim, no, no trabalhador comum, que nem tem nada a ver com a categoria que está sendo substituída, mas já estou lá também. Então o LARG, ele tende a crescer também, porque a tecnologia ajuda na hora
2: nossa, ótimo você colocar esse ponto da velocidade no qual a notícia se propaga, que também ficou mais rápida. E isso faz a gente pensar um milhão de coisas, sendo que a, a gente pensa mais rápido que, que os avanços tecnológicos, às vezes, né? Eu lembro do início da década a gente entrar no YouTube e ter vários vídeos... Uh, sensacionalistas falando do chip da besta, por exemplo uhum. <risos> assim, até hoje pra, é, no, pra eles eles pensavam que ia ser nos próximos dois três anos até hoje eu não vi então eu acho que uma, o máximo que a gente chegou perto foi da aproximação com o celular ou com o cartão vem aí chip então.
0: É, mas já tá. Mas, assim, hoje em dia já tem o quê? Já tem pulseira, já tem. A, a gente tá cada vez mais, né? Os wearables que falam, né? A tecnologia tá cada vez mais dentro da gente, assim, né? Então eu acho que não, não demora muito pra gente chegar. Eu acho que o grande ponto aí, né? E olhando aí também pro mercado de trabalho, é que todos esses crescimentos eles são muito exponenciais, né? Então a, a coisa acontece muito rápido, né? Eu vi uma nota que falava que. Os especialistas, eles previam que a tecnologia que ia avançar em, sei lá, em, em quatro anos, tá, tá avançando em um ano, sabe? Tipo assim, tá sendo demorando 25% do tempo do, do que eles realmente estavam prevendo do que ia acontecer. Eu acho que é, é, é bem isso que vocês falaram. No final das contas, a gente... A, a coisa tem avançado num ritmo tão rápido e o ser humano, ele não acompanha no, no quesito de... É, aqui, vamos falar do, do mercado de trabalho, né? A gente tá, tem que estar tá sempre o tempo todo se renovando e aprendendo sobre o que está vindo próximo e como que lidar com isso, porque... Ah, ah, eu sempre pensei muito nisso, né? Eu, eu, como contador, né? Antigamente tinha, sei lá, os livros contábeis, e agora hoje em dia já não existem mais os livros, você não escreve mais no livro, agora é tudo em sistema. Então o cara que aprendeu a fazer a contabilidade no livro contábil, ele precisa se reinventar e, se, e aprender a operar o sistema que vai fazer o trabalho que o livro contábil fazia. E aí, daqui a pouco, já vem uma outra coisa. Daqui a pouco a, a inteligência artificial já vai fazer toda a contabilidade da empresa e o cara ele vai ter que ser o programador que vai cuidar disso. E aí é um uma evolução que às vezes ela pode soar meio ingrata, né? Porque quando a gente começa a estudar lá atrás, fala, ah, falaram pra gente, né? Faz a faculdade que tá tudo certo. Mas, infelizmente, é algo que a gente não tem nem como controlar, né? Eu acho que os próprios especialistas, eles não estão eles não conseguindo controlar a, a, a velocidade com que as coisas elas têm evoluído, com que a tecnologia tem evoluído, com o quanto que a, a inteligência artificial tem evoluído, e a gente está correndo atrás para se adaptar, e sendo que nós somos seres humanos, a gente não tem a capacidade de processamento que, a, que as super máquinas têm para poder evoluir a tecnologia do jeito que tem evoluído, né? O que vocês pensam sobre isso?
1: Eu acho que tem um ponto aí que, que, que você falou, de quando você falou assim, ah, é, fazia no livro contábil, depois o pessoal fazia no sistema e depois o sistema vai fazer, é, você vê a, a questão do quantitativo, né? quando você olha para o indivíduo, o que, que o indivíduo vai ter que se capacitar para poder né, operar, enfim, se, se readequar a esse mercado, a gente ainda consegue ter uma solução. Mas o problema é que a conta não encaixa né? Então quantos contadores precisavam Para quando era feito no livro Quantos contadores precisam hoje que é feito o sistema E quantos contadores é, claro. vão precisar Então você cada vez menos E a, Ah, mas vão surgir outras profissões né? E aí o que se estuda É que talvez essas profissões que, que surjam Elas não consigam de fato absorver todo mundo e, e uma coisa que já tem sido vista Mas que ainda está muito poluída Pela questão da, da pandemia é que o valor de salário é, tem diminuído. E então, né um dos motivos pode ser a alta concorrência, né?
0: Uhum. É,
1: Para as pessoas que, né, quando né, lei da, da econômica, da né, oferta e demanda. Porque, né, quando você tem muita gente, as pessoas aceitam trabalhar por salários menores. Então, uhum. isso vai gerando uma série de, de questões, né? Que vai virando uma bola de neve, porque começa ali no ah, vamos substituir aqui uma tecnologia menina aqui, ó, vai fazer, vai ajudar, não vai fazer mal pra ninguém aqui. E aí isso vai, né? A asa da borboleta bate, vai <risos> lá na frente você não tem gente com renda suficiente pra consumir, né? Que é o que faz o, 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 enfim, a sociedade rodar. Então, quando você olha lá na frente, você fica meio preocupadinho mesmo. Você fica
0: um pouquinho preocupado mesmo. Dá um tico, dá um negocinho aqui no coração, <risos> né? De leve. O que você acha, Marcos?
2: Você comentando sobre os livros de, de contabilidade e tal. Nossa, eu lembro quando eu trabalho com tecnologia atualmente, sou webdesign programador, e eu aprendi o webdesign lendo livros. Eu não aprendi na prática digitando ali. Foi lendo livro e o código que estava no livro. Eu replicava no computador e aí tinha o resultado ali esperado. Então, isso é muito... Nossa. Muito black
0: mirror, né? Muito black mirror para
2: <risos> mim de ter feito algo analógico para aprender uma tecnologia. Cara... E, aí hoje... e aí hoje você trabalha tecnologia com ela mesma, né? que ela já tem inteligência o suficiente para isso.
0: Não é louco isso? Hoje em dia a gente estuda pela internet, é tudo YouTube, é tudo online, é tudo... Não é, mas a forma de aprendizagem, ela mudou até isso, né? Impactou, né?
2: Exatamente. E eu sempre gostei de tecnologia, então eu escolhi algo que eu, que eu sabia que ia ser bom pra mim, mas não esperava que fosse fosse avançar tão rápido assim, eu pensei que, que eu teria uma estabilidade... Em algum momento, né? Em algum momento, mas a tecnologia, cada momento, é, quando você está inserido dentro dela, todo dia uma, é algo novo que está sendo desenvolvido e você precisa se antenar, ver o que está que aí nos trends para fazer uma execução de, de um trabalho. Então a cabeça também de quem tá do lado da tecnologia é um pouco complicada para seguir todos esses passos, um passo à frente também, né, do que chega no, no consumidor
0: Esse é um bom questionamento Marcos, você como um profissional da área não é exaustivo? Como, como que é a rotina de alguém que precisa ficar se renovando a todo momento digamos assim?
2: Ah. É um pouco exaustivo, principalmente eu que não gosto muito de estudar, imagina, nossa, é horrível, aí a gente, vai, a gente é forçado, porque senão é, você acaba sendo especialista, mas especialista em algo que é defasado, que já não compreende mais os formatos atuais do mercado, então, tem que estudar, por bem ou por mal, mas assim que você acaba o estudo, vai aparecer um anúncio no seu YouTube falando: ai, ah, a nova técnica do tal, do tal, do tal. Fique na frente. Então, é uma bola de neve é sempre estar estudando, vendo o que tem de novidade e
0: seguir o mercado
2: é inevitável.
0: Cara, isso é. Isso é a novamente, né, até meio ingrato, né, porque no final das contas, é isso, é uma corrida, e parece que é uma corrida que você nunca vai ganhar, né, é o, no final Sim, das é. contas você precisa correr ela pra você poder estar sempre empregado, digamos assim, poder garantir o seu sustento, mas que parece que uma hora esse rolo compressor, ele vai passar por cima de você, não é?
2: Pois é, eu tenho essa sensação também. <risos> espero, que, espero que não dê. Espero que demore um pouquinho, mas quando rolar, eu capacidade de desenvolver outra área ou continuar seguindo. Mas não e... tenho medo, eu sei que isso é o é um mundo. Assim como, sei lá, quem fazia datilografia no, no início <risos> do século. Então, e... eu sei que, por mais que minha área seja da tecnologia, eu acredito que uma hora ela vai acabar e ser substituída por outra tecnologia. Sim, com certeza.
0: E vocês acham que pode chegar em algum momento aí com essa evolução aí da inteligência artificial que aprende cada vez mais e sozinha e, e tem esse tal do machine learning que eles continuam né, sempre aprendendo, sempre processando, e evoluindo. Pode chegar nesse momento que as máquinas vão realmente substituir a ponto de não ter mais emprego para as pessoas tals, e tal? E se isso vier acontecer, o que, como vocês acham que isso impacta na sociedade?
2: Só explicando o que é machine learning, para quem não sabe, né? Ótimo. Que é o um aprendizado de máquina, que é onde se faz a execução de algoritmos sem que eles tenham sido programados anteriormente, né? Então, ele tem uma pré-programação para executar sempre algo posterior baseado em algum comando que você, que você dê. Isso é o um é, conceito é, é, de machine learning. É,
0: uh -huh. Que é basicamente, e ao mesmo tempo ele está sempre aprendendo com, com ele mesmo, né? Você, você botou, é como se você botasse uma sementinha e de repente vira um, um bagulho, né?
2: Isso mesmo, isso mesmo. É como, um, é como se fosse o funcionamento de um cérebro artificial. Uhum. E com as experiências que ele vai tendo, com os resultados, eles vão procurar outros resultados diferentes para fazer algo dar certo para ele. Uhum.
0: No tentativa e erro, tentativa e erro, tentative até, erro. só que a diferença é que eles conseguem, através dos supercomputadores, eles processam isso muito mais rápido que qualquer ser humano, né? Então, logo, então, essa tentativa e erro acontece muito rápido. Como vocês acham que isso vai impactar a sociedade no futuro?
1: É, hoje é, é, é considerado né, que a gente está numa era das... A era, da... Até o nome em português, eu não sei se é o melhor de todos, mas na era das inteligências artificiais fracas. E aí a gente <risos> vê tudo que essas inteligências artificiais já fazem, é, se não me engano, traduzido do inglês do narrow. Então eu acho que fraco talvez não seria a, a, a melhor palavra, mas basicamente hoje a gente vem falando de o tipo, mesmo chat GPT, as assistentes virtuais da vida, né? Tudo, a tecnologia de são consideradas fracas, são consideradas é, feitas ali para um objetivo só, né? E que no futuro né, essa, esse desenvolvimento venha gerar inteligências artificiais mais é, generalistas que consigam, de fato, pensar. Né? Hoje não é considerado que elas pensam. Né? Elas são, por mais que tenham machine learning, por mais que elas consigam analisar padrões e definir ali é, algumas ações, ainda não é considerado que elas pensam e num outro momento já também é, 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 é previsto haver a, a super inteligência artificial, né, a inteligência artificial autoconsciente que aí sim vai ser uma robô na home da vida, né, capaz de tomar suas próprias ações e se defender no tribunal né? Ela, né? então mas dentro até da própria área do uh, próprio campo né, de, de estudo de inteligência artificial, tem gente que acha que não vai ser bem assim, não. Então, assim, de fato, não. A resposta é: Glória Pires, não, prefiro não opinar. Não tem como você sair. Mas o que tem para a gente discutir é que se todas essas é, mudanças que a gente já está discutindo, que a gente já está vendo, todas essas revoluções, elas são consideradas pelos estudiosos do campo como fracas ou como básicas, então imagino que tem para ver aí.
0: Sim, e você, Marcos? Eu acredito que a
2: robô Naomi tá um <risos> pouco mais próxima cada vez mais. A gente vai. <risos> tá aquela. A robô da Xuxa, a robô que foi na Xuxa. Ah, 2023,
0: é aham. Uh
2: -huh. Mas vem cá, me diga uma coisa. Como é que vai. Como é que é lá no, no 2023? Somos muito felizes. A natureza está enorme. Estamos todos bem. Não há guerras.
1: Os seres humanos se
2: conscientizaram da paz. E os baixinhos, eles vão poder viver realmente todo mundo melhor, sem violência, sem uh -huh. drogas.
1: Sem drogas, sem
2: violência, o futuro é dela. Sejam bem-vindos ao futuro.
1: Aham, uh -huh. sim.
2: <risos> Só que eu acho que ela fez um, um, um palpite um pouco é, pra vocês perceberem a visão de... 40 anos atrás, é de que em 40 anos a gente já teria carros voadores, o planeta estaria em harmonia, como ela mesmo dizia. É, ela, Mas...
1: teve... ela teve uma alucinação,
0: coitado.
2: <risos> Sem drogas. Uhum. Pois é. Então, é... Eu acredito que daqui uns 20 anos a Naomi já vai estar mais presente em nossas vidas de forma física, porque a gente tem muito exemplo de inteligência artificial ainda de forma digital, virtual, de fato. Uhum. A gente não tem muito contato físico com ela, então a gente acaba não sentindo que eles estão invadindo nossos espaços ainda. Uhum. Como, por exemplo.
1: Tem uma anedota sobre isso. Anedota não, na verdade é um caso real de uma empresa que eu trabalhava. E fizeram né, algumas automações lá, ainda em, 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 em VBA mesmo. E aí expopou muito trabalho e tal. E aí chamaram, né? Começaram a falar do bot, do bot, do bot, do bot, do bot, do bot. Aí uma mulher, uma vez, uma dos funcionários foi e não é nem aqui do Brasil, né? Lá de fora, não fala assim, ai, brasileiro, né? não, lá de fora uhum. foi lá na área do pessoal falou assim: ai, ah, eu vim aqui ver o robô. Aí eles falaram: como assim ver o robô? O robô que, que tá aí digitando os pedidos, fazendo as coisas, aí tiver que explicar pra ela que não é um robô, é, é um robô, mas não é um robô, é um, é um computador, uma planilha de Excel, e não, ela queria ver a robô Naomi lá, mas foi decepcionada, coitada, não tinha robô
0: Naomi lá digitando as coisas. Poxa vida, não avançou tanto na velocidade Não avançou
2: é isso, eu acho que a gente sempre vai pensar algo muito mais avançado, que o tempo vai nos mostrar que, calma, não é bem assim, são passos de
0: cada vez, mas uma
2: hora vai chegar.
0: É, é até bom vocês tocarem nesse assunto, porque aí agora a gente vai entrar para um outro âmbito, que é a inteligência artificial na vida pessoal, né? Que aí esse, essa questão do físico, realmente, versus digital, ele, ele faz uma diferença. Por exemplo, hoje em dia, dentro das casas, muita gente já tem a famosa Alexa, né? Que é aí considerada, né? Tipo, assistente virtual e tal. E cada vez mais a gente vai está sempre se envolvendo com isso e eles estão também evoluindo mais a tecnologia para que ela faça mais coisas, ela entenda melhor, que ela interaja com você e tudo mais, daqui a pouco vai virar um, um, um robozinho que anda, que mexe, que não sei o que Olhando para o nosso dia a dia na vida pessoal, como que a, a inteligência artificial ela pode melhorar e como ela pode atrapalhar? Vocês têm alguns pontos que vocês já pensaram sobre isso?
1: É, eu acho que aí é uma perspectiva melhor da gente analisar. Né? Vamos, nos, vamos analisar a situação como consumidores e não como trabalhadores, porque fica mais divertido.
0: Uhum, né? Essa é a parte a gente... legal.
1: <risos> artificial, né? É né? Eu acho que a gente... Não pode esquecer que nem todo mundo tem a facilidade de, de, de tecnologia e um dos grandes problemas. Eu falei, é <risos> bom, bom eu, eu falar que vai começar com a parte legal e já vim com os problemas, né? Além da questão da, da, da facilidade de tecnologia, a questão do acesso, né? Uma das grandes preocupações aí dos estudiosos da Quarta Revolução Industrial é o gap da diferença, desigualdade social aumentar. Porque a gente passa a depender de dispositivos e de enfim de sistemas e programas que podem não ser acessíveis, né? que com certeza não vão ser acessíveis para toda a população. E hoje uma, um, uma desigualdade. Né? E aí você fala de acessão social, de conseguir emprego, de tudo mais. É, já existe, então imagina, né uma pessoa que não tem um computador, que não tem internet, acesso à internet, que aí não consegue aprender, que não vai conseguir um emprego, que não vai conseguir comprar... Um dispositivo, então essa questão do acesso também é complicado Mas falando das coisas positivas, a gente tem essas facilidades, mas se você for parar pra pensar também numa Alexa da vida, também são coisas assim que você fala assim, ai ah, meu Deus, não consigo viver sem. né Ainda tá num, num nível é, que é para facilitar a vida e aí você né, também depois de adquirir você tem que adquirir outros dispositivos para de fato ter uma mudança uma cortina que abre sozinho uma tomada que, né uma lâmpada uhum. tudo mais mas que assim é legal é divertido facilita a vida às vezes né você tá ali deitado né já preparado para dormir e aí tem que apagar uma luz né uhum. tem que facilita ah mas é algo que você fala assim meu Deus essencial acho que ainda não Acho que ainda, ainda não chegamos nesse, nesse nível, não. Mas o né, chat GPT, por exemplo, já ajuda
2: bastante. Bom você entrar nesse ponto, tanto do, da desigualdade social que isso vai sendo criado, quanto é o essencial, né? O que, que é o essencial? Eu acredito que isso vai acabar sendo essencial a próxima geração. Porque ela já vai ter isso como, como um padrão na casa dela. Você falar, Alex, apaga a luz. E aí, quando ela não tiver Alex e ter que apertar um interruptor, vai ser muito disruptivo <risos> para ela. É. ela usar as mãos para executar alguma ação. É isso, Ai, a, gente gente... Chegar, a
1: gente pode chegar num momento de nem ter interruptor na casa, né? Porque você já assume que vai ter uma...
0: Os próprios dispositivos, eles já venham, né, com, com o próprio assistente virtual ali, que você nem precisa. Isso é uma coisa muito louca, porque eu vejo meus, meus primos mais novos agora e tal, e a relação deles com a tecnologia, com TikTok, com coisa, com mexer com o celular. Tipo, meu primo de dois anos, ele já passa o dedinho ali, já sabe como é que funciona, dar o play no YouTube. E é uma coisa que a gente não teve na nossa vida, né, e aí agora as próximas gerações, elas já estão entrando aí com essa tecnologia, como se fosse a coisa mais normal do mundo, né, e aí a gente acha que é tipo, cara... É, 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 é muito doido, e sendo que no começo, é, não sei vocês, mas eu tive medo de ter uma Alexa, eu fui bem, bem, como é que fala, qual que é a palavra, meu Deus? Resistente? Resistente, eu fui bem resistente a ter uma Alexa no começo, porque, não, ela vai roubar meus dados, né, e, e no fim das contas, <risos> é, é meio que tudo rouba nossos dados, né, nesse tal momento. É,
1: isso que eu falo, eu lembro que eu tive um momento muito disruptivo disso. Uma vez, quando tava na moda, aqueles sites de que você mandava a foto, que aí ele revelava um monte de foto, assim, por um preço baixíssimo. E aí eu lembro um dia, ele me falou, ah, quero revelar as minhas fotos para guardar aqui, porque na época você ainda armazenava foto em CD, e aí o CD oxidava e você perdia tudo. Aí eu falei assim, ah, não, olha só, minha mãe me deu esse fecho. Aí eu peguei e falei assim, ah, não, mas vai mandar as nossas fotos lá pro o pessoal do site, não sabe nem o que, que é que eles vão fazer com essas fotos. Aí ela virou para mim e falou assim, mas vai fazer o quê? Pra minha, minha foto de planta, pra minha foto de flor. Aí eu falei, não sei, ai, velho. Aí eu falei, é, realmente é, sim. Ah, vou roubar meus dados, mas. mas <risos> meus dados são tão. Dados do jardim. <risos> meus dados, meus dados <risos> são esses.
0: Por que, que é tão importante os nossos dados, né?
1: Mas é importante sim, hein, pessoal? LGBT. É,
0: não, a gente. É importante sim, ó. É, é, vamos falar sobre isso. Marcos, você. <risos> Ai, eu amei a parte do... <risos> De que vou fazer com o meu
2: assunto, Em relação a assistente virtual, eu acredito que o meu, o meu primeiro contato foi com a Siri no telefone. E aí... Nossa, era incrível. Você falava conta uma piada. Ela retornava uma piada pra você. Então, a gente achava que era uma coisa muito absurda, porém, ele só identificava o que você falava e lá dentro ele se respondia com a vozinha de robô. Não era. Agora a gente sabe, a gente entende, né, que não é nada mais além disso. Mas eu acredito que.. que eu esse aprendizado de máquina com igual foi a vez, a vez citado, tá pra ajudar mesmo e a gente vai ter auxílio das máquinas nas nossas vidas é, agora nas próximas gerações, cada vez mais próximo, a gente vai é, esse vai ser o, o novo normal ai meu Deus, essa frase, o novo normal e, que vai ser estabelecido nas próximas gerações basicamente
1: o Bob aqui, que é o, o robô que faz a, a, a faxina no meu quarto, uma vez por semana, <risos> e aí já me ajuda bastante. Que aí Olha já chegou difícil. o robô físico
2: lá na impostos de cauda,
1: já tem já... Ó, o robô <risos> precisa, Bob. Não, só que ainda precisa de fazer uma limpeza melhor, pelo menos uma vez por mês, entendeu? Eu então, tô esperando chegar a nova evolução. <risos> Aí
0: eu não vou precisar limpar nunca mais. Esse, esse é um ponto interessante. Vocês, às vezes, dão uma subestimada na tecnologia? Porque eu sinto que eu faço isso. Eu tenho, sei lá, tipo... Tenho o Fire Stick e a gente consegue falar pra Alexa pesquisar alguma coisa, para entrar em alguma coisa. Mas eu nunca acho que ela vai ser perfeita o suficiente, sabe? Que ela vai ser assertiva o suficiente. Então eu prefiro ir lá com o botão do que realmente ficar perguntando para ela. Às vezes eu até esqueço da... da, da da possibilidade das coisas que eu posso fazer, por exemplo no chat GPT, porque eu, sei lá, na minha cabeça eu acabo sempre confiando mais na minha cabeça, que nem é mais tão confiável assim depois do Covid, menino <risos> e pensar que o chat GPT pode fazer as coisas, né? eu vou achar que eu, eu sempre acho que nunca vai ser tão assertivo o suficiente quanto eu, sabe <risos> isso, mas é aí coisa, é... isso é uma... E, e muito irreal, né porque é óbvio que, o, que a, o robô vai conseguir pensar melhor do que a minha cabeça quebrada aqui, né, o que, que, que vocês pensam sobre isso? Não, eu
1: acho que aí também Tá, né? A gente falou das habilidades Que a gente tem que desenvolver A gente tem que desenvolver uma habilidade De entender Que tipo de comando que eu dou né? O tipo que, que eu tenho que falar Para que retorne o que eu quero né? Porque às vezes Na, na nossa cabeça é muito Isso acontece até na comunicação humana Que é direta a comunicação com as máquinas né? Às ah, vezes o que a gente é está que querendo isso. na nossa cabeça Que é muito óbvio, na hora que a gente fala Aí o, o robô da né, inteligência artificial traz outra coisa Você pega e fala assim Hum, acho que talvez não, eu não tenha sido é, fala específico o suficiente uhum. falando de chat GPT é, ele, po, acho que a vantagem dele é que ele possibilita quando você está na, ali na mesma janela né, ele, ele ir armazenando e, 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 e aprendendo de certa forma quando você traz para ele, oh, não é isso que eu quero é isso que é isso tal, e ele já vai se adaptando melhor a sua capacidade de fala, o que não acontece com a, com a Alexa é, Agora é É, então eu acho que tem essa habilidade que a gente tem que entender também é, o que a gente tá pedindo, né? Que às vezes a gente tá pedindo uma coisa e ele traz o que a gente tá pedindo, mas o que a gente tá pedindo não é o que a gente queria.
0: Como, como vocês têm usado o ChatGPT na vida de vocês? Como tem feito a diferença? Contem para mim.
1: Toda a diferença, né? É, você. Acho que tem duas coisas. Basicamente, né? Que eu acho que leva ao erro. Eu acho que, com, e também que a gente está muito acostumado, né? A gente tende a, a não conseguir quebrar algumas coisas. Como a gente está muito acostumado com o Google, é, as pessoas tendem a utilizar o chat. E tipo, muito como o Google e não é bem ah, por aí. eu faço isso, menino. Eu, eu, eu vou lá tem. e escrevo.
0: Como é que tá o remédio funcionando no corpo? Eu escrevo, faço isso de vez em quando. É, cara. porque
1: ele não, tem, ele não tem essa. Não é que ele não tem essa função, mas ele tem uma base de dados é limitada, né? enfim, toda uma questão. Então, quando você quer saber uma informação, talvez seja melhor perguntar ao Google, porque ele vai fazer ali uma varredura no, no, na, base, na base que ele tem, né? que é gigantesca, né? apesar de não ser né? Atualizado. é e ele vai trazer ali o que, que ele acha que, que é essa. Sua... Então, talvez essa questão de usar como o Google, de pedir uma informação, talvez não seja melhor. Eu o, o gosto muito de utilizar para a função de redator, quando você precisa escrever algum texto e, e aí é chato você escrever parágrafo por parágrafo, você né, pensar na, na, na conexão da frase tal, total. Você pedir para ele escrever o texto. Mas é aí que vem a diferença de uma máquina e ser humano. Você como ser humano, você tem raciocínio, você consegue saber para onde aquilo tá indo, né? Então, você pede para ele escrever o texto e depois você vai lá e você revisa o texto. Eu acho que é o mínimo. Acho que, o e senso aí, acho,
2: crítico, né? É
1: exatamente, o senso crítico. De você revisar, pô, que não tá bom, se não, trocar. Ou pedir para ele reescrever isso com essas palavras, ou com essa forma. Você ir, de fato, ali conversando, né? E adaptando o resultado, né? E aí eu tento também trazer para a sala de aula a questão de né, utilizar o chat de APD porque eu acho que é isso, né? É, a gente começou falando isso, é inevitável então já que é inevitável, vamos ensinar a, 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 a utilizar direito porque meus alunos vão utilizar o chat GPT pra fazer trabalho é inevitável eu querer lutar contra isso, então já é. que vamos, ah, então vem cá gente ó, vamos assim, você dá esse tipo de comando, aí depois que ele fizer o texto você lê, você muda né, porque se eu pegar um texto que estiver falando a abobrinha, não vai ser culpa do ChatGPT você passou que não fez o mínimo que um não vou utilizar, é revisar o
0: utilizar a ferramenta da
1: então eu, acho, eu acho que para essa questão de, de é, transacional de redação é, eu acho que dá para utilizar bastante dá para utilizar, por exemplo para fazer cartas de perfil no jogo por exemplo, ah, tem o um jogo perfil por exemplo, já cansei das cartas que vem, posso pedir para ele fazer outras cartas novas por que não, né? Posso fazer pro meu entretenimento Né? Nesse tipo de coisa Principalmente relacionada Nossa, à é, redação boa,
0: menina, Eu nunca tinha pensado é, nisso E
2: é. você, Marcos? Primeiro vou falar em relação à minha vida pessoal Eu realmente já vi A substituição, né? Do chat GPT Como Google Eu acredito que o Google também Já esteja de olho nisso, porque Bom, o Google é só O principal site da internet né, que ele armazena todos os outros sites da internet e já tem uma inteligência ali por trás mas eu acredito que os próximos passos dele também vai ser uma coisa mais chat GPT então eu não uso o chat GPT como Google mas eu acredito que os, o próximo passo do Google é se basear em uma inteligência artificial para dar um resultado ainda mais apurado mas, mas... isso foi falado na Google I.O desse ano, muito falado sobre inteligência artificial e não só é, o Google como ferramenta de busca, mas também o Google como empresa desenvolvedora né? porque é uma holding muito grande do que o Google faz parte e baseado nisso nesse, nesse aprendizado de máquina que ele tem ele consegue te oferecer algo melhor e eu acredito que o senso crítico ele nunca vai ser roubado da gente. Porque cada ser humano ele tem uma, uma forma específica de pensar e que por mais que a máquina tente copiar um certo pensamento, ele nunca vai ser o seu especificamente dizendo. Então, eu acredito que o senso crítico ele tem que permanecer né, para fazer um trabalho, para executar alguma tarefa. Então, por enquanto eu uso o chat GPT para buscas mais refinadas em relação, sei lá, um tipo de tecnologia que eu devo, devo usar, encontrar algumas informações entre coisas mais buscadas, mais achadas, mas aí eu também uso o Google em paralelo, porque o Google também tem uma ferramenta chamada Trends, que ele também dá uma classificação baseado no que você pesquisa... ver os picos de pesquisa... números de resultados... então fica aí o, o Google Trends também... para ser uma fonte de pesquisa... um pop-up... fale bem... <risos> <risos> fica aí um pop-up... que aí você pode usar... É, em paralelo com o chat GPT... em relação à minha vida profissional... É, as ferramentas que eu, que eu uso... para um desenvolvimento de site... por exemplo eles já têm uma inteligência artificial é, mais clara, que, por exemplo, para você... Antes a gente preenchia textos é, como modelos com lorem Y. Se você não sabe, lorem Y é um texto padrão usado no mercado editorial né, para preencher lacunas enquanto a, o texto, a redação não está pronta. E aí hoje a, fer o, a ferramenta de criação de sites Ele já preenche com você com um texto padrão E não é o Loren Y que você precisava copiar e colar Ele já te dá uma sugestão Você fala assim, ah, e aqui vai ter algum texto introdutivo Em relação a tal assunto Ele já preenche com a quantidade de lacunas Então no meu trabalho ele já está um pouco inserido então, seja bem-vindo cada vez mais, porque às vezes a gente precisa adiantar cada vez mais o nosso trabalho, principalmente com o que o Fernando falou inicialmente, vai diminuindo o número de pessoas executando tal tarefa, e o mundo quer que as tarefas sejam executadas cada vez mais rápido, uhum. então... Esse, esse ponto tá sendo preenchido um pouco pela inteligência artificial me beneficiando
1: o Microsoft Design também que eu acho que é pouco, acho, acho, acho que é tão talvez, não diria tão revolucionário quanto o chat GPT, porque o chat GPT né, por ser texto, você utiliza mais questões na vida, mas ele facilita tanto quanto, né, é grátis aí as pessoas falam um pouco, porque ele eu acho que ele trouxe uma evolução, o Canva já tinha tra trago um pouco de você já ter ali é, os, design, né, os, design, os designs prontos, né, pra você só editar, e agora você não precisa nem de escolher, você fala no Microsoft, design, eu quero uma, sei lá, uma logotipo uma marca de ração nas cores azul e vermelho. E aí ele já te dá, ele já, ele já faz o trabalho do Canva, você clica ali, ele já te dá um monte de, de sugestão de posts para Instagram, posts para isso, para aquilo, já no modelo do Canva, e eu acho que, se eu não me engano, é a mesma, ou alguma ou, ou, né, adaptação, que a própria Microsoft utiliza no PowerPoint hoje você também só coloca lá o texto e ele já te dá ali um tanto de sugestão de, de design e tal, de modelos, que você também não precisa de... Porque era uma coisa que eu demorava bastante para fazer. Esse slide é uma coisa que você demora e na da apresentação passa ali, ó. Tu, 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 tu. Horas fazendo slide e para passar rápido. Então, é de fato, a produtividade, né? Então, assim, essa, 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 esse tempo que eu utilizo para montar um, um design... Os designers agora querem me matar, né? O, Sim. o Marcos. Mas assim. Né? Não vou ter dinheiro para contratar o profissional para fazer. Então eu mesmo tenho que fazer que eu faça da, maneira mais, design, né? da
0: <risos> maneira mais rápida. Você mesmo o seu designer. De maneira
1: mais
2: rápida. Fazer. É, uma questão disso, Fê, assim, quando você trabalha com tecnologia, design, a barreira de entrada, ela é facilmente rompida, porque com uma pesquisa no uhum. Google você já entende o que é UX design, você já aprende a criar um site do zero ali em 30 minutos, então a porta de barreira é diferente... Uhum. Do... Então eu acredito que eles começaram a inteligência artificial por esse ponto porque eles sabem que a barreira para que isso seja desenvolvido é muito fácil.
1: Muito fácil. E aí eu acho que volta, né, ó o verso fechando lá com o Ombro de Brasil, volta que a gente falou de empregabilidade. Porque é esse tempo que precisa da sociedade, da categoria, se organizar, pleitear uma lei que proteja o profissional, criar alguma uhum. coisa para que esteja uma barreira, ah, não. Você só pode ter aqui uma logo se você for criada por um profissional que vai ter ali a categoria, que vai ter ali o código da categoria para ele poder até
2: isso acontecer, Sim. e
1: meu filho já tá todo com os né? não
2: tinha é. não tinha categoria de design se eu não me engano na, pra você emitir uma nota fiscal por não exemplo, é. até uns 5, 6 anos atrás você tinha que colocar lá desenhista industrial sabe nem isso, a gente não tem um certificado do qual a gente é apto pra fazer isso, igual um CRM eu sei que as comparações são bem diferentes, Perfeito. mas tem algo que pode, que resguarda ele do conhecimento e do tipo de profissional que ele é e está apto a executar tal função. De fato, é.
1: isso é uma, 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 uma barreira legal, né, que aí não sei se a gente vai chegar a discutir isso, mas é o que a gente depende de uma organização da sociedade para fazer, que é aonde a gente consegue, de fato, controlar de alguma forma essa substituição, né? Essa, essa questão dos empregos.
2: Tem um órgão regulamentador que é o Conar, né? Mas ele é muito específico e ele só Eu trabalha depois que questões, algo né? já Aham. é vinculado, sabe?
0: Hum. Ele não Vamos trabalha demais, ele ele trabalha só assim, é aquela poça. coisa. É o que a gente falou, né? No final das contas, a as leis e as regras e a regulamentação, isso. ela acaba é, não acompanhando a velocidade com que as coisas elas são criadas, né então, é, da minha parte a assim, primeira coisa que eu, eu, eu implementei na minha vida é que o chat GPT virou o, o roteirista do Fala Fs, né gente, agora aí ó, revelado e sim, isso eu tenho usado bastante, mas eu também acho que Cara, eu preciso começar a explorar um pouco mais, sabe? Assim, porque eu vi que é possível até, é, como você falou lá dos PowerPoints, tals, eu, eu, uma vez eu estava testando, acho que foi no... A gente fala chat GPT, né? Porque é o mais famoso, né? Mas esse de específico eu estava testando no Bing é, de criar lá, Esse pede para ele criar um código que você joga lá no VBA e aí ele já gera o PowerPoint para você, né? E aí até então eu consegui e pedi, ir pedindo pra ele criar o código tipo básico, assim, que cria lá os slides, mas os slides tudo branco, tal, não sei o que meus, a hora que eu, que eu souber fazer, e a hora que tiver já, né bem fácil na vida do ser humano, isso tipo, ah, eu preciso criar um slide e tal coisa joga lá, tal, não sei o que, ele já cria o, o link, o, cria o código você vai lá e joga e já nasce pra você meu, isso vai ser muito maravilhoso, assim, sabe e o, o Google também está vindo com... Não sei se vocês viram os vídeos do Google Bard, né? Que ainda uhum. não está liberado aqui para a gente. Mas, cara, o que é. eles estão prometendo é uma coisa bem revolucionária. assim E
1: eu, tá. eu acho que isso talvez é um grande diferencial do chat GPT, né? Que quando ele veio para o grande público, ele já veio de uma vez. Sabe? Porque eu acho que é você, sei lá, 2023, pensar em... Ah, vou liberar só para uma região, eu não sei...
0: É, eu, eu, eu acho que tem muitas questões aí por trás Que a gente não sabe pra estar tá acontecendo Do jeito que tá acontecendo Mas de qualquer forma Até, até então a gente olha pro, pro, pro lado positivo né No dia a dia Como é que elas estão nos ajudando E com certeza é, Eu acho que isso, pra, pra nós, pessoas normais Como a gente falou mais cedo <risos> Se for pra facilitar a nossa vida A gente tem que se tem uma mais...
1: coisa que a gente não é normal
0: É... <risos> Vamos, vamos falar o, 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 o ser humano comum, né? A base da pirâmide. Uma das outras coisas que eu também acho que, que também mudou bastante né? e vem ajudando bastante é em relação à educação, aos estudos, às pesquisas e tudo mais. E aí é... eu quero ouvir de você, Fernando Nunes, como que a IA impacta na vida acadêmica e como que você percebe, tanto no, 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 no seu uso né, pessoal dos seus estudos, na sua vida acadêmica, mas também de uma forma geral assim, do, do, do campo, você percebe que...
1: Eu acho que a, né, a academia, ela tem talvez uma questão de, de... Essa questão da reação lenta, talvez ela tenha esse mesmo problema da sociedade, porque eu acho que o que eu vejo de discussões, né, aí falando, né, da autoprodução acadêmica, é muito ainda uma, uma visão ainda de uh, antiplágio. Né? Ah, eu preciso saber identificar se é o texto, se o que foi feito, se o trabalho que foi feito foi gerado por uma inteligência artificial ou não. Eu acho que a discussão que se tem no mundo acadêmico hoje é isso. Quando que é ético utilizar um chat GPT da vida, uma inteligência artificial ou não. Eu acho que essa é a discussão. né? É, que, eu acho que é um, o contrário um pouco do que talvez não é que deveria ser, mas eu acho que aí, olhando na base que é como que as pessoas estão estudando, né? É, eu acho que ao mesmo tempo que acho que a gente tem que fazer esse esse trabalho de integrar porque é inevitável, né? E aí vai depender muito da área, né? Então eu, eu sou professor de administração, então a área vai ser impactada e as pessoas vão começar a utilizar então como utilizar isso da melhor maneira possível é uma questão que já se tem com o próprio Google, né, que eu vejo a questão é, dos alunos, é isso né, e trazendo o que o Marcos falou, que o que difere a gente é, das, das, das inteligências artificiais é justamente o senso crítico né? e eu acho que o que a gente tem que desenvolver é o senso crítico que muitas vezes não vem, então é, Ainda falando do nível Google, é né, um passo né, atrás aí hoje que é o mais popular, né, nem todo mundo de aluno conhece é o ChatGPT utiliza. Falando de Google, as pessoas tendem os alunos né, tendem a pesquisar, ah tem uma pesquisa para fazer, pesquisa no Google e nem clica na, no artigo para abrir, só pega aquele comecinho ali que, que aparece do Google e copia e cola e não sei nem o que, que tá ali. Então eu acho que tem que ter uma, uma, uma visão e acho que a visão não é impedir de usar a inteligência artificial, impedir de utilizar as ferramentas, mas sim como utilizar as ferramentas, como desenvolver esse senso crítico e como trazer esse senso crítico para a aula prática. A gente falou hoje muito de, de educação ativa, né, onde o próprio aluno é responsável pela sua aprendizagem e tal, e você tem que ter meio disso. Então, ah, vou pedir para que faça um trabalho, é, uma pesquisa sobre o tema X. Eu pedi essa pesquisa, eu também pedi para que ele jogue no Google, copie e cole e nem leia o que ele pesquisou. Então, como que tem que ter meios para que esse assunto seja trabalhado de forma ativa para que, de fato, a pessoa leia, para que, de fato, a pessoa explique, para que, de fato, a pessoa entenda. Porque se ficar só na entrega teórica de ensaio de trabalhos, talvez a gente entre. Né? E aí, uma consequência disso é entrar nesse automático de copia e cola de alguma inteligência que me gerar e aí volta na discussão da academia que é eu preciso saber identificar se a pessoa plagiou ou não, copiou ou colou de uma inteligência artificial, se o texto foi gerado por uma inteligência artificial ou não, né? Então você acaba burocratizando talvez a discussão que, que para nisso, né? Então, ah, eu já sei que o aluno vai, tende a não interpretar, não raciocinar, tende a copiar e colar, então eu tenho que conseguir descobrir se ele é, utilizou inteligência artificial ou não ao invés de repensar, né, e eu, eu vou mais por esse caminho, porque se eu pedir, por exemplo, se o se trabalho for uma discussão em sala de aula sobre determinado assunto, não tem como ele, sabe, ainda não tem como ele virar um chique na cabeça dele e colocar uma inteligência especial para falar por ele, é, então é como que eu, de fato, trago a aprendizagem para a sala de aula ou para de forma ativa. Então, então é o um desafio para todo mundo, né? Eu acho que só transformar o que existe hoje com a, a, a interação da inteligência artificial né? vai só, acho, potencializar o que já existe hoje, que é o copia e cola e dar um jeito de checar se copiou ou colou ou não. O trabalho ali de polícia ladrão, sabe? De um lado o aluno tentando copiar e colar e do outro lado o professor tentando é, adivinhar ou, ou identificar, pegar ele no pulo se ele copiou e colou. Quando... Educação na teoria não deveria ser sobre isso.
0: É muito legal esse ponto de vista mesmo. Eu realmente não, não tinha pensado, porque é isso, né? Passar a matéria é muito fácil, né? Entregar um livro e falar para o aluno leia, estude e tal, me passe um trabalho um trabalho sobre isso é muito fácil. Mas eu acho que o, é, o papel do professor é ensinar, né? Então é, um, é mais uma preocupação e situação que surgiu aí no, no, no mundo acadêmico no mundo moderno acadêmico, digamos assim, né?
1: É, porque você passa a ter, né, aí falando da questão da substituição de profissões, quando a gente fala de ensino à distância, né, principalmente da, da educação assíncrona, é você faz com que um professor seja capaz de gravar uma videoaula que vai ser depois replicada para 300, 400, 500 alunos, o que não aconteceria numa sala de aula, que você precisaria ter aí 5, 6, 7 professores para esse público. Né? Então, você também tem uma diminuição no, no, na, nesse, nesse campo, né? E aí, de fato, é. como é que você difere a educação, né? E aí, de outro ponto, né? esse, esse ensino assíncrono, ele depende muito do aluno, do próprio aluno, é, ser autodidata, e nem todas as pessoas são autodidatas, e mesmo as pessoas que são autodidatas, às vezes, não têm tem é, interesse, né? só quer é passar matéria e tudo mais. Então, tem esse tipo de... Percepção, que eu acho que ainda vai entrar em muita discussão daqui para frente, né? Da questão do papel do professor mesmo, né? Mas enfim, aí assunto para o podcast.
0: Você tem medo da sua profissão acabar?
1: Acabar não, mas de não ter vaga para todo mundo. <risos> aí qualquer profissão. Ai, se você não tem medo disso, eu sugiro que passe a ter, Que <risos> acho que esse é o grande problema.
0: Você, Marcos, como que você sente nos no seus processos de aprendizado, de estudos, a é, tecnologia fazendo a diferença e a longo prazo como que você acha que isso impacta? Como comentei
2: anteriormente, o meu processo é um, é um pouco diferente, porque eu preciso aprender a lidar com ela antes que, que ela chegue no, no público geral. É, é um pouco confusa você precisa escolher bem suas lutas, né, para depois você enfrentar a batalha porque se você quiser é, achar que você vai conseguir aprender tudo, todas as linguagens de programações com todos os frameworks com tudo que ela tem a oferecer você não vai conseguir, até porque você é uma pessoa cada, cada coisa que tá sendo trabalhada tá sendo desenvolvida por 20, 30 pessoas, então você ter esse senso crítico e saber dividir até quando é, é, o que, que eu quero até que ponto é saudável eu trabalhar em, em busca desse conhecimento e procurar soluções que, que caibam nas suas limitações também que nós somos seres humanos por mais que, que não pareça né uhum. <risos> nós somos seres humanos então a gente tem as limitações tem os nossos gostos pessoais, isso entra demais. De você uhum. querer saber uma coisa ou não querer saber. Sim. E isso não, não quer dizer que você é ignorante. Você está sabendo respeitar seus limites. Então é um pouco caótico, mas eu sei, sei bem até os passos que eu preciso dar para continuar tendo os novos conhecimentos, sabendo evoluir junto com todas... Essas tecnologias Mas não que eu fique louco Sempre atrás de uma novidade Às vezes essa novidade Não está no momento dela Um exemplo que eu dou é o QR Code Por exemplo, o QR Code Ele foi lançado lá com o Visionário Lá no início da década Mas foi pegar mesmo Principalmente uhum. uma visão Brasil né? Foi pegar mesmo Ali no início da pandemia Que uhum. aí a gente é, Tinha uns QR Codes na TV tem, tinha a novidade do Pix, que era o pagamento por QR Code. Aí sim ele foi se tornar popular e agora todo mundo sabe o que, que é o um QR Code. Mas se você pegar a tecnologia no início dela, quase ninguém utilizava. Porque ainda não estava, é, estava à frente do tempo. entre aspas. <risos> Então a gente precisa saber certinho qual que é o tempo de... De cada coisa Aí é só testando também Vendo como está sendo A evolução Junto com a sociedade E acompanhando
0: Muito bom Assim, tem um, um... Uma discussão que rola por aí que eu, eu vou, vou falar da forma mais chula, é, porque aqui a, a, a audiência rasa é superficial. Né? <risos> Mas, assim, existe essa discussão dizendo que as próximas gerações elas vão ser cada vez mais burras, digamos assim, por conta dessas tecnologias que elas vão avançando e vão fazendo as coisas por nós, assim, né? Eu, eu, eu não sei nem como é que tá hoje em dia o é, ensino dentro das escolas, assim, nas salas de aula para os jovens. Eu eu, 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 acho que eu vou até perguntar para os meus primos como é que, como é que funciona, né? Se eles como que aparecem essas tecnologias na vida deles hoje em dia, mas vocês acham que a gente está caminhando realmente para que as próximas gerações elas sejam cada vez mais limitadas, vamos falar assim, ou cada vez mais é, dependentes de um nível a ponto de que elas vão não mais buscar o conhecimento sabendo que tem ali uma inteligência artificial, um super robô, um, um chat GPT para dar todas as respostas para eles, o que, que vocês acham dessa discussão?
1: Porque eu acho que é uma, quando a gente fala de questão geracional e também essa questão geracional, uma coisa que eu não sei se faz sentido, porque se você for é, parar para pensar, a tecnologia, né, ela impacta nessa questão geracional de tal forma que eu acho que não dá para ter as mesmas segmentações de geração que se tinha antes, né, de há ah, 10, 10 anos, 15, 15 anos, né, hoje em dia 2, 3 anos, você já vê uma mudança muito grande, enfim, então acho que acontece o processo, e aí, eu acho que talvez quando se coloca assim, as gerações vão ser mais burras. É, você acaba, né, Aí a partir de uma coisa de teoria da identidade, você acaba segmentando dois grupos, e aí você tem um grupo que vai se achar superior por, com, né, por essa questão, e outro grupo que vai ser inferiorizado. Né, quando, na verdade, o que eu sinto é uma questão natural do ser humano, de comodidade, de se eu não preciso me esforçar para tal coisa, por que que eu vou me esforçar? Né? então eu acho que acaba sim tendo uma, um reflexo, né, e aí eu é, eu não estou, não de fato, atuando nem em sala de aula com, com enfim, com adolescente tal, tá? eu, eu tô para adulto, mas tem né, adulto que é bem mais jovem que eu. É, e você vê essa questão de, de fato, a facilidade está ali num clique, você pega e pesquisa, e aí nessa questão, tipo, ah, não vou abrir o Google, não vou atrás, não vou... E quanto outras gerações faziam isso, mas não porque elas são melhores ou porque elas têm o raciocínio mais envolvidos, ou porque elas têm uma gana por conhecimento, é porque não tinha Uhum. A opção era ir numa biblioteca, pegar um livro e copiar a é. mão. E quando uhum. você copia na mão, no mínimo, você está lendo ali o que você está copiando. Então, acho que não é um mérito de uma geração, um demérito de outra. É, de fato, né, a, a comodidade. Né? Se você for parar para pensar, é, por exemplo, é, gerações mais antigas, nossa, todo mundo sabia, sei lá, costurar, sabia trocar resistência de um chuveiro, sabe? Coisas que a nossa própria geração não, não é todo mundo sabe fazer. A gente sim. é burro por conta disso? Pode dizer que sim. <risos> Mas é da falta de necessidade, de fato, de você ter que... Enfim, né? Mas eu falo que é complexo porque não é só uma questão de tecnologia que vai influenciar isso, né? Também é uma questão de social, de como a sociedade se comporta, né? A questão de pressões sociais, a questão de da vida exposta nas redes sociais, então as pessoas acabam tendo mais problemas, enfim, com essa de ansiedade muito mais novas, e depressão, e, enfim, toda a questão de saúde mental ferrada. Que né, a gente enfrenta aí na casa dos 30 eles já enfrentam com 15, com 10, e aí isso também já faz com que a pessoa fale assim: ah, não quero também saber de mais. Sabe? Então, assim, é uma discussão, acho que é muito mais complexa do que simplesmente falar da tecnologia. Mas fazendo o recorte da tecnologia, se a gente tivesse a tec essa tecnologia quando a gente é, tinha a idade dele, a gente ia ser burro também, assim como os nossos pais, assim como os nossos avós, então assim, meio que né, fazer o quê? É inevitável.
0: Adorei, é, é, é muito bom esse ponto de vista, porque eu acho que é, é, é isso mesmo, sabe? No final das contas, talvez não é, é que eles não vão ter o, sei lá, o conhecimento, as skills que a gente tem, que a gente necessita pro momento atual que a gente vive. Mas com certeza eles vão ter skills e, e conhecimento para a realidade atual deles, que vai ser uma outra, que vai ser, sei lá. É, talvez hoje o que é programar é uma coisa para experts, pra programação pode ser que seja o um, um, um momento deles, assim, sabe? Eles não precisam saber de tudo, porque eles vão. vão Através da programação, eles vão conseguir fazer tudo o que eles precisam fazer. Então, às vezes, sei lá, desde criancinha a gente vai aprender a programar, sabe? Sei lá, uma suposição, é. né? Não, mas é, é, é só um, uma realocação de onde vai estar os nossos interesses, a nossa busca pelo conhecimento e habilidades que nós vamos querer desenvolver, né? Fala, Marcos. Querer, quer,
1: querer ou ser obrigado, né? É, é. exato.
2: <risos> é, pelo que eu venho é, vendo, eu trabalhei há dois anos atrás, com uma escola. E nela oferecia aulas de robótica. Então acredito que a gente esteja, é, nesse sentido da tecnologia, com mais opções para a criança estar no meio disso. Então por mais que ela fique burra, por exemplo, em um campo, porque ela vai deixar de... Desenvolver esse lado Por outro lado ela vai desenvolver Um lado que não era desenvolvido na nossa época Na nossa <risos> época O diferente era o um inglês Uma segunda língua Por exemplo, agora não Agora já é uma aula de robótica De programação Então acredito que É isso mesmo Você tá certo da robótica E eles vão estar sendo alimentados pelo lado da tecnologia e não por alguns outros atos que a gente achava essencial na nossa época.
0: Ah, eu acho muito importante a gente falar isso, deixar registrado no podcast. Eu já até falei aqui que um dos nomes que eu queria dar pro podcast lá no início, quando eu comecei a idealizar era Debates para Posterioridade, só que esse nome é muito ruim, mas de qualquer forma não é muito vende. bom ter, é, não vende, mas é muito bom é, ter essas discussões e esses debates registrados em algum lugar que espera. que depois eu... acontecer
1: tudo diferente, a gente fala assim, meu Deus. Ou não, não, né? acredito, Ou não. É
0: de... pode ser que a gente nem esteja aqui mais, né? Mas pode ser que alguém lá no futuro. Esteja ouvindo isso e, e fique feliz com o que a gente tá ouvindo, que tá dizendo aqui, e, e me descongele e fala: olha, esse cara aí ele tem uma visão, hein? Então, falando sério.
1: Aí viram aquelas coisas assim, olha o que o pessoal. Olha os absurdos que o Achava, pessoal. Claro, olha o que eles achavam é da
0: gente. O podcast, <risos> o podcast hoje pra eles vai ser que nem a, quando a gente acha coisas. na parede. Você é robô da Xuxa. Parede, um sobre... da Xuxa. <risos> rupestre. Isso, o desenho Rupestre vai ser Podcast pra eles lá no futuro. Mas, vai ser
1: enfim... robô se da Xuxa, tudo falando. Olha é bobagem que esse pessoal falava, eles achavam que ia ter
0: Mas assim, a gente não tem como saber, né? De qualquer forma, eu fico imaginando, mas eu acho que é isso mesmo, sabe? Eu, de uma forma geral, eu, eu nunca gostei muito desse discurso que de falar ah, as novas gerações estão ficando mais burras. Justamente por isso, porque é a, a, as se gerações elas vão se renovando, né?
1: E porque você, é, e porque você era a nova geração, né? Agora que eu é a nova agora geração. Agora que sou mais... a velha geração. <risos>
0: É mesmo. Ah, eu tô muito triste, cara, que eu sou velha geração. Esses dias eu fui me dar conta disso, cara. Meu Deus do céu. Olha. É, 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 é difícil. Eu, a última empresa que eu trabalhei foi a primeira empresa que eu trabalhei que eu não era o Caçula do grupo. Eu sempre era o Caçula na, na, nas equipes que eu entrava e agora eu não sou mais o Caçula. E a galera mais nova me dava um banho, menino. Olha, chateadíssimo. Mas enfim, vamos deixar isso pra outro podcast. <risos> Agora que a gente falou aí ó, de vários âmbitos, de como que a, a tecnologia e a inteligência artificial têm impactado em nossa vida, agora vamos falar, sim, delas, dos riscos e das preocupações relacionadas à tecnologia. Porque sabemos aí, né vimos aí as, muito do, do positivo, e aí agora é o espaço do pessimismo do Fernando Brilhar, porque a gente sabe que os, os avanços tecnológicos eles têm crescido muito mais rápido, e esses estudos também... É do que a gente tem conseguido acompanhar. né? Então, eu vejo aí alguns, alguns artigos, alguns vídeos tá, falando sobre a, a tecnologia e a inteligência artificial em específico, e que ela tem avançado de uma forma que tem atingido alguns níveis que nem mesmo os caras que estão mexendo com isso, que estão criando isso, eles estão sabendo explicar como que a tecnologia, a inteligência artificial, ela está evoluindo. Ou seja, virou um, um, uma caixa preta. assim. Como ela está fazendo aquilo, se desenvolvendo, o machine learning rolando, está muito perigoso justamente porque parece que vai chegar uma hora que ela vai além do que o ser humano consegue controlar. Vai virar o Ultron, né? Ou a luz. Sabe? E, e é engraçado porque quando a gente fala isso, quando a gente vê lá o, o filme do Vingadores, o Ultron tomando consciência e tals, parecia uma coisa tão surreal, uma coisa tão fora, né, tipo da, da realidade. Nossa, é só um, um desenho, um filme de herói. E não é, cara. Agora tá, tá a gente tá caminhando para esse para esse lado, né? Teve um teste aí que fizeram que tiraram todos os 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 limites da tecnologia e falaram para ela, como que você faria para resolver um captcha, né? Tipo e aí a, a inteligência artificial foi, entrou num site de freelance, pediu para alguém é, resolver o CAPTCHA, e aí ela pagaria por isso, e aí a pessoa perguntou, ah, mas... Por que, que você não, não responde? E aí a, e a inteligência respondeu, ah, porque eu sou deficiente visual. Ou seja, a inteligência artificial, ela mentiu pra atingir o objetivo do que tinham programado ela fazer, que era assim, deu um jeito de resolver o CAPT, que você não consegue resolver, sabe? Então, olha só o nível que chegou, tipo, como que ela, que ela sabe que ela tinha, que ela hum. poderia mentir, tipo, foi uma coisa de dentro dela mesma que ela se criou sabe, então, cara, tudo isso essa loucura da gente pensar que uhum. o, o Eu Robô, né, o filme Eu Robô tá chegando, o filme da, do AI tá chegando, mais próximo do que a gente imagina, dá um, um, um certo medo, né, vocês têm essas piras de vez em quando?
1: Não, porque lá, aí eu acho que a, 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 a Inception do, do pessimismo, que é o pessimismo dentro do pessimismo, que assim eu acho que a gente para chegar nisso a gente teria que ter uma, acho que, a gente tá uma, acho que a gente, não, a gente teria que ter uma, ter tido uma caminhada com a inteligência artificial ainda dependente da programação humana, é, que a gente já vai esbarrar em outras outras questões antes disso. É, como, por exemplo, a questão é, de defesa, por exemplo. Né? A drone independente que consegue atirar, que consegue matar pessoas. Aí você tem uma pessoa por trás ali que tem que, né, ainda com o drone, ela ainda é mas Você pode ter drones depois independentes, que aí você tem que fazer uma programação no drone para de de definir quando atirar e quando não atirar. Ainda depende do Manuel durante pensando sozinho. Mas e aí? Mas eu acho que isso que é o. Então.
0: Essa, essa evolução do Machine Learning é justamente isso. Vai chegar um momento que ela vai se autoprogramar, entendeu? E aí esse é, é o ponto. Então, mas você, é, você tem que ma matar, tem que buscar os bandidos e você tem que acabar com os bandidos. Mas como que ele vai fazer isso? Sabe? Exato. Eu acho que é e aí. É, tipo, e, e aí os aí o meios ponto... que ele vai utilizar baseado porque ele não tem o código a ética moral que nós temos né
1: então, mas a gente tem uma Por isso que é um passo antes porque antes disso a gente vai ter né que é o que a gente tem hoje que são as tecnologias programadas por nós e nós temos que ter um parâmetro lógico para poder fazer esse tipo de definição quando atirar e quando não atirar e, e a gente como sociedade não tem capacidade de ter esse parâmetro ainda nem sei se vai ter, porque na teoria quando a gente pensa numa sociedade desenvolvida a ponto de ter máquinas fazendo esse tipo de, de ação, a gente pensa que a sociedade está num nível, de vamos dizer filosófico todo padronizado, que não está ainda mais vendo né, ultimamente como né, discursos extremistas é, se com enfim, a questão política de vários países no mundo, então assim a gente não tem a menor condição hoje, eu acredito, né, enquanto sociedade, de ter uma, uma máquina né, capaz de fazer isso. né A gente volta, é, é, porque você deu o exemplo aí do, do Ultron e tal, eu acho que a gente ainda está no nível é, pré-Black Mirror, né, Metalhead, por exemplo. Assim, como é que eu programo é cachorro robô lá, que já existe, para perseguir ou não uma pessoa? Qual é o critério que eu uso? Como é que eu vou programar ele para ele ter esse, esse sim ou não, paro ou não paro? Que, tipo, né? E aí eu acho que entra na questão de discussão ética que a sociedade precisa discutir e que a gente não consegue, né? volto no primeiro problema lá atrás, que a gente não consegue fazer essa discussão rápida da forma como a tecnologia evolui. Né? Até, você, até você mobilizar politicamente, com todas as questões políticas que a gente tem que... São muito mais exacerbados aí nos últimos anos, em todo lugar do mundo, não é só aqui, para discutir isso, para criar uma lei, para. Ih, meu filho, assim, eu acho que já, o caos já vai estar tá instaurado muito antes de se pensar na autoconsciência da máquina.
0: É, eu, eu adoro que a gente está entrando nessa seara, porque eu acho que o, o ponto. Eu acho que é isso mesmo, realmente. O, o, a sociedade ela não consegue acompanhar, mas eu acho que o, a grande questão quando se fala de inteligência artificial é que como ela aprende sozinha, eu, eu penso não numa situação onde a pessoa vai, antes da pessoa programar, a gente tem que resolver tudo isso aí. Eu acho que o avanço te tecnológico, né, a, o crescimento da IA, ela vai ser automática, ela mesma vai se programar, vamos dizer assim. É, e aí tô... o, o ser humano. <risos> ele deve botar os limites só que ele precisa colocar os limites o quanto antes, e ao mesmo tempo o negócio tá andando, a roda tá girando e não acompanha o... eu vi lá no podcast do PodPar, né, que o Felipe Cassanhar participou recentemente falando sobre inteligência artificial, que existe um, um gap aí, que são, tipo assim, 30 estudos de desenvolvimento contra um... Para cada 30 estudos, existe um estudo sobre regulamentação e a ética da, da tecnologia. Então, tipo, o negócio está desenvolvendo muito mais rápido do que a gente regulamenta isso e vai chegar uma hora que, que, que essa conta não vai fechar, mas já vai ser tarde demais, digamos assim, sabe? É. E aí eu acho que esse é o ponto principal. Eu, eu concordo plenamente com você em todos esses pontos que a, a, a sociedade ela não está preparada, ainda tem muita coisa para resolver, só que eu acho que o ponto é que a gente criou uma tecnologia que ela se desenvolve sozinha. E, e aí para perder o controle é tipo um, dois, sabe? O que, que você acha, Marcos?
2: Concordo com a visão do, do Fernando, sempre muito bem posicionado, sempre incrível esse cara demais. <risos> é... <risos> é, e, com, por exemplo, para sair a lei da LGBT, né? <risos> a lei geral oh, de proteção de dados, isso demorou. Olha quantos anos foi demorado. <risos> e olha que nem foi um processo que iniciou aqui. Já iniciou em países de primeiro mundo e já tem muito bem as suas políticas guardadas né? E isso demorou, se não me engano, foram. Três anos para todo o processo Ser liberado Com todos aqueles Depoimentos de Marx do Quebec Que começou primeiramente com o Facebook Mas a gente já sabia Que roubo de dados Já acontece com outros sistemas Porém com o Facebook É porque ele era um, Uma rede social Mais popular, né? E aí acabou ferrando o que Tadinho, tadinho não, né? Não, Safado não. pra caramba mas, assim, é, até que ponto eles podem analisar esses nossos dados? É, o que, que eles vão fazer com esses nossos dados? Com certeza, trabalhar em Machine Learning, né? Mas o quanto ele já não trabalhou, sabe? Durante esse gap de três anos, o que, que ele já não capturou e já otimizou todo... O, a inteligência artificial de todas, as, de, de todas as redes dele. Porque o que, que ele consegue capturar com o Facebook, o que, que ele capturou, ele vai replicar com os outros, o Instagram, com o WhatsApp, com a óculos lá. Então, isso já foi num gap muito curto. Vamos dizer que isso aconteceu com oito anos e saiu a lei de proteção de dados. E agora com isso ainda não está se é, agora está começando a se falar mas já está num nível avançado a gente não vai conseguir não vai conseguir combater antes da merda acontecer mas, é, muita gente vai vai se sentir invadidas pela inteligência artificial antes de ter o seu direito
0: protegido sim E aí vamos então para esse ponto muito importante que é a regulamentação e a ética da IA, inclusive fazendo até um paralelo com uma situação que rolou aí recentemente, que foi o comercial da Elis Regina, né, que virou um alarde gigantesco de ah, é até onde isso foi ético, até onde não foi de Rio digamos assim, reviver né, a cantora para poder fazer o comercial. O que, que vocês acham assim, é, sobre essa necessidade de regulamentação? É, essa situação, ela foi uma situação ética? Não foi ética? Quais são os pontos que deveriam ser levados em consideração? Vamos pegar esse, esse caso como um exemplo.
1: Acho no, que no, no geral, assim, acho que foi positivo justamente por levantar essa questão. De certa forma, não conseguiu né, chegar no Conar. E é algo que precisa ser discutido, porque... A gente está falando, e aí para você ver, quanto que a questão da tecnologia entra em detalhes da vida das pessoas, porque a gente falou de inteligência artificial aqui por mais de uma hora, e não chegou, não, não citou essa questão de ai, pessoas que já morreram, né, em recriação de pessoas que morreram. Então assim, são muitos tópicos para falar. É, eu acho que esse comercial gera isso, e a, a necessidade de regulamentação é... Necessário mesmo. Porque, necessário
0: e urgente, né?
1: Porque não tem como você deixar. Porque nesse caso ainda foi uma uma questão de. Porque quando a gente está falando, e né, obviamente, eu não sou né, advogado especialista em direitos, né? Então, né, vamos deixar para a doutora Laís, doutora Malkri, mas assim, quando a gente está falando de direito né, de, 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 de obra, de, de pessoas que, que não estão entre a gente, que a família que é responsável, a gente está falando, né, até hoje, de coisas que a pessoa de fato fez. Né? Tipo de uma música que a pessoa cantou, de uma música que a pessoa escreveu, de uma, enfim, de uma pintura que a pessoa pintou. Né? Quando a gente vai para essa questão da inteligência artificial, a gente começa a falar de coisas que a pessoa não fez. Então, como é que você dá o direito de, de, de alguém fazer algo que a pessoa não, não fez, Você não sabe? Nesse caso, a gente está falando de, enfim, Regina, então a gente sabe... Né, Maria Rita e Pedro Mariano, Bosco, todos os três filhos dela estão muito bem de vida, num, né, enfim, e tem um respeito pela mãe e tal. Mas poderia ser um caso de que o direito da pessoa foi para uma pessoa lá que nunca conheceu, nunca teve envolvimento, só que é o dinheiro mesmo, está precisando de dinheiro, e, sei lá, libera a imagem para fazer um filme pornô artificial. E aí? É, é simples assim? Falar, ah, o filho, é o filho é quem tem o direito e ele decide, pronto, acabou. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse caso, ele, é, ele não é grave, e é por isso que ele é bom para se levar a essa discussão, de não precisar de chegar num caso mais absurdo para se discutir. Então, vamos discutir quando a gente ainda está falando de uma homenagem aqui, de uma música, de, de, de uma propaganda. É, espero que, de fato, dessa discussão é, surja, é, de fato, regulamentação que eu acho pouco provável. Eu acho que vai ser um caso pouco fora da curva vamos... ah, e no final não vai dar nada pra ninguém, e aí vamos ver com outros, outros, até o limite de fato ser estourado, alguém fazer alguma coisa assim de extremo mau gosto, que a maioria das pessoas vão rejeitar, e aí eu outro opa opa, peraí, infelizmente a nossa sociedade funciona assim
2: o
0: que, que você acha, Marcos?
2: nossa, eu acho isso uma loucura mas uma, uma loucura necessária pra gente tentar dar uma maneirada antes que antes que casos mais complexos apareçam, igual pelo Fernando. Mas acredito que é bom que isso já apareça pra gente dar um limite de fato uhum. a isso. Eu, eu acredito que antes disso já era algo questionável sobre... Pessoas ter direito sobre de pessoas que já morreram. Isso, para mim, nunca fez muito sentido. Então, com a inteligência artificial, eles só colocaram um a mais nessa uh -huh. questão que eu nunca achei que fosse correta, por exemplo. É, os direitos é, de patrimônio, os direitos intelectuais. Velho, como você passa um direito intelectual para alguém... Às vezes você não conheceu é um filho que, quando você morreu, tava, era um bebê. Como é que ele tem o direito sobre sua obra? Então isso, para mim, nunca fez muito sentido, mas sempre aconteceu porque as pessoas precisam resguardar e uma pessoa mais próxima é os filhos. Não que eles tenham uma autonomia para isso, mas eles resguardaram para que fiquem Ficassem com o filho para não sobrar para as indústrias, por exemplo, para as gravadoras, ou então para as editoras, escritoras, enfim. Então, isso é um passo atrás, eu já estava receoso com esse, ainda só foi um plus para achar tudo muito estranho até que ponto a gente pode ou não usar algo. De, de alguém que já faleceu. É, esse, é,
0: esse é um ponto que a gente esbarra muito importante que você colocou aí, porque aí novamente a gente volta pra quê? Pra merda da roda do capitalismo, né? Porque aí de repente, se não cria essa regulamentação agora, daqui a pouco as pessoas elas estão vendendo a imagem tipo, do, do seu pai que era famoso pra fazer o que bem entender. Então, agora música um nova produto, Música
1: assim. nova, música nova, você pode. Exato, é, a, pede... a situação
0: lá do, dos Beatles lá, né? O que, que você acha é. sobre isso? O, o eu Fair,
1: acho, eu acho um pouco diferente porque de fato é, ele gravou a música, né? A inteligência artificial ela tá sendo tida porque é não lá disse na, que rolou foi assim, lá na década de 90, quando ainda tinha três bits eles lançaram o Anthology, né? Que é um filme documentário, um álbum um DVD contando história entre os Beatles e tal. E nisso eles descobriram músicas inéditas que o John não tinha deixado gravado, e, e aí os outros três fizeram a música né um arranjo colocaram ele para cantar só que uma dessas músicas a gravação estava muito ruim não teve como lançar e hoje em dia com a tecnologia né existente eles conseguem corrigir ali as falhas e lançar a música então querendo ou não você fala assim ah ele iria ficar feliz com isso não sei. mas querendo ou não ainda é uma coisa que ele gravou que ele né em algum momento ele escreveu aquela música compôs e gravou você Porque conhece
0: acho... ele você acha que ele ficaria feliz
1: não conheço ele, né, não sei, não sei, ele né? tem várias, várias fases, várias eras, algumas pode ser que sim, algumas que não, mas acho que o problema é tipo assim, ah, pô, a gente, e a gente vê isso acontecendo no, né, no Twitter, enfim, as pessoas né, colocando é, inteligência artificial para fazer versões de músicas, de uma música na voz de outro cantor, e isso aconteceu oficialmente, então, lá, ah, vou aqui um novo lançamento do Michael Jackson aqui, uma música que ele nunca ouviu na vida, que ele uhum. teve experiência nenhuma. Não terra, teve a voz parte dele, nenhuma pegaram a voz dele. Uhum. E é o um novo álbum. Não né? o um novo álbum. E tipo.
0: Cara, eu, eu já vejo isso, isso ir além, aí, de repente, aí vira, o, o, vira um produto mesmo, né, tipo assim, ó, a voz do Michael Jackson, você pode comprar a voz que do Michael Jackson, é, Nossa. pra você gravar uma música sua, ou sei lá, pra você fazer, sabe, tipo, feat. A... é, entendeu, e cara, olha que loucura pra onde a gente tá caminhando, né, velho, eu, eu acho que nessa situação da, da, da Elis Regina, e aí eu eu queria ouvir a opinião de vocês porque eu já vi que a gente sabe que em Hollywood isso já aconteceu né já teve já tiveram aí por exemplo Paul Walker que faleceu <risos> e fizeram as últimas cenas utilizando né é, tecnologia alguns outros atores também já aconteceu isso também e aí assim parece que nesse contexto assim quando é uma coisa muito maior tal isso aqui parece que é, é ok e aí quando vem uma situação igual rolou Ou o comercial deles, Regina, eles levantaram esse ponto Mas será que as mesmas pessoas que estão levantando esse ponto Não foram pessoas que se emocionaram com filmes Que fizeram esse tipo de coisa, sabe É, é esse paralelo que eu, que eu fico Me colocando na cabeça de que Primeiro que parece que demorou para as pessoas Se... se, se se preocuparem com isso, mas que bom que se preocuparam e que a gente precisa ver antes que se torne isso. A imagem das pessoas que já faleceram, a voz das pessoas que já faleceram virem produtos, né? E, e aí a galera vai começar, mano, é muito real. imaginar é, isso.
1: Essa, na verdade, sim. Eu acho que essa essa discussão, ela já rola há um tempo. Quando começaram os seus projetos e alguns, de fato, rolaram... Que são os shows com holograma, né? De pessoas que, que, que já né, se foram... Então, tem uns 10 anos... Não sei se 10 anos... Mas que, que essa discussão vem à tona, assim... Perimente, né? E nesse caso, eu acho que estourou no Brasil, né? É, não sei... Eu, a minha opinião hoje... <risos> Eu acho que, sim. eu tento limitar essa questão, se é alguma coisa que a pessoa já teve envolvimento quando ela estava viva, assim, se de alguma forma você consegue é, rastrear uma proximidade dela, né, uma obra que ela já fez, sim. por caso do a gente já estava gravando o filme, já tinha o roteiro, já tinha tudo, ah, beleza, né, vamos ver. Agora, se é algo totalmente, assim, que eu vou fazer do zero, que eu não faço ideia do que a pessoa ia achar ou não, eu acho que é complicado.
0: Tipo a Ariana, a Ariana Grande cantando sertanejo? Nada a ver. Né? Exato.
1: E a Ariana Grande... Não sei, porque a Ariana Grande tá viva. Então, né, liga pra ela lá. Tenta fazer o contrato. Aí, às vezes, ela autoriza usar. Né, se a pessoa que tá viva, autoriza usar a inteligência artificial pra... Enfim, aí já é... Deu outros 500. Agora... Aí a, questão por, aí a gente vai pra questão do, dos hologramas, por exemplo. Ah, são músicas que, já, que a pessoa gravou. Porque aí eu me enrolo na minha prova, no meu próprio argumento. São músicas que a pessoa já gravou, a gravação tá pronta, que eles vão fazer, construir uma, uma imagem pra fazer o show. Aí eu já não sei que aí, aí não, eu não sei o que eu tenho opinião. Eu iria. Não sei, porque a gente tem o show do Aba, por exemplo, que eles estão vivos e eles mesmos <risos> optaram por isso pra não ter esforço. Então, ah, não sei. Cada caso eu analiso. Se eu sou contra, eu sou a favor. Entendi. Ah, mas é isso,
0: mas eu acho que é isso é. mesmo, porque aí você, aí você pega o Michael Jackson, pega a imagem do Michael Jackson e aí cria, um, sei lá, um álbum de trap do Michael Jackson, <risos> tipo, não tem nada a ver com o dele, é. sabe? Tipo, mas se mas ele, ele tivesse vivo, ele
1: poderia fazer um álbum de trap, poderia. Então assim, como nós não sabemos, então não faz.
2: É, eu acho que deveriam ter limites e que Bom, é limite a partir a, né? né? <risos> a partir de agora Oh, o Conar poderia falar: está oh, morto, está morto, gente. Mantém descansado. É, use o que já foi usado dele. Você quer colocar um flashback dele fazendo uma apresentação? Beleza, faz a apresentação. A partir de agora, as pessoas que estão vivas precisam decidir. Se, pô, igual, o Aba deu os direitos lá. Show. Foi consentido. Eu acho que o consentimento é o, o, a chave de tudo. Sabe, até mesmo para saber o que, que está sendo utilizado seu e se você aceita ou não. Eu acho que é o, é o, é o ponto-chave para ser usado em questões intelectuais de artistas, né, que onde o trabalho é monetizado.
0: Olha, olha só o é que, que eu já imaginei agora aqui no futuro: que no futuro a gente não só vai assinar se para consentir se os nossos órgãos podem ser doados ou não a gente vai consentir se a nossa obra intelectual se a nossa voz, se a nossa imagem pode ser utilizada pós-morte ou não, vai ter esse documento cidade, quando a, que a gente deixa a que eu acho lá, que, a é, tá que é a melhor
1: maneira, talvez é,
0: exato vai ser pronto onde caminhar é, tipo que é consentimento doido. exato, consentimento pós-morte, olha que doideira isso gente, pelo amor de Deus pra onde a gente tá caminhando, né então é com esse clima gostoso de, de como vai ser o nosso pós-morte que a gente vai entrar então o nosso fale bem ou fale mal a vida tem sido difícil esse é o tema a pegação no eu tava, tipo, que meu,
1: num reality. não é o um momento de nós. felicidade do diretor joga e do contra você. Também. tudo joga contra você ah, mas esse bebê é artista? fale bem ou fale mal
0: Eu falei bem, eu falei mal aquele momento que a gente pode hablar, então a gente dá diquinhas, pode falar bem ou falar mal de coisas que permearam aí a nossa vida, tendo a ver com o tema ou não. Então, eu vou começar aqui falando os meus, que para esse tema de... de Inteligência artificial teve várias coisas que me, que me impactaram ultimamente, então. Primeiramente, eu vou falar bem, eu, eu comentei ao longo da, da, da nossa conversa aqui, do episódio do podcast com o Cassanhara e com a Moura, que eles estavam falando sobre a inteligência artificial, eu gostei bastante, assim, da. Eu ainda não assisti completo, assisti aí uma hora e pouco, mas até onde eu assisti eu gostei muito dos pontos que o Castanhara colocou. E é um, o Castanhara é um cara que eu respeito muito a opinião dele, eu sei que ele, é, ele estuda bastante e tá, tal, então. É, e aí e também durante o, o episódio ele traz ali os embasamentos as fontes da onde ele tem é, todas aquelas informações eu acho que também é muito interessante pra gente informar sobre para onde está indo a inteligência artificial, tá? Esse é um fale bem. Eu vou falar mal, muito mal do da trend da foto de bebê que tá rolando. Pelo amor de Deus, um surto, um surto. Quem que quem foi que inventou esse negócio? E no final tem uma galera criando para ver como que vai ser seu bebê, seu filho, sua filha. Gente, olha, eu não, eu não tenho nem o que dizer. Para mim aquilo é um Surto, 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 surto. E, e o, pior de, o pior de tudo é você abrir e ficar vendo o filho dos outros, é. como é que vai ser. E olha que pode ser que nem seja, né? E pago, né? E pago, e pago. Esquece, só me falando, 25 reais, menino. Não é nem, não é nem baratinho, né? Nem tipo 5 conto, meu. Eu meu amo acho...
2: aí que a galera critica a inteligência artificial, mas não pode ver uma roubeira dessa que já tá botando já aí. Já tá botando. Os... Os dados, o, a, a, o reconhecimento
0: facial. E isso é o ponto principal, né? Que já foi falado que todas essas informações, né? Quando você coloca a sua foto lá e tal, tudo isso vai pro banco de dados, cara. Estão usando os seus dados para É só uma um, um alegoria ali ainda levam o seu dinheiro pra isso, né? Mas, enfim, olha, no, aquele primeiro que teve lá, que é tipo fazer umas fotos estilizadas com, com uns desenhos diferentes, assim, eu achava até que legal, confesso. Agora, esse de, de, de gerar o seu bebê... Não é, não, é é surto atrás de surto. Pelo amor de Deus. Tem um que é Fale, fale Bem e Fale Mal ao mesmo tempo.
2: Que e... é o reality
0: que lançou aí na Netflix. Que chama Amor ou Falsidade. Vocês viram isso?
2: Não, não chegando no meu olho Mano, <minha> ó,
0: <risos> Eu assisti o primeiro episódio só e eu já achei ah, o, outro surto. Maravilhoso. São casais que eles entram nesse reality e eles ficam separados em duas casas então são cinco casais e aí cada um do casal fica para um lado da casa, então a casa Vênus a casa Marte, e aí entram pessoas na, na casa pessoas, outras pessoas, e aí é meio que um teste de fidelidade ali, né, tipo assim eles têm que se conviver ali na casa com as outras pessoas, pessoas solteiras bonitas, padrões, tal, não sei o quê e <risos> garantir que você não vai, né, tipo se envolver com ninguém, né, porque até o seu cônjuge tá na outra casa mas aí, aí vem o, 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 o plot twist, porque é o que, que acontece depois? É, chega um momento que levam os cinco, o, tipo, um do, da, da pessoa do casal, para a sala branca. Que, que é a sala branca, é uma sala onde eles vão sentar lá numa poltrona e vão assistir a cena do seu cônjuge na outra casa, mas porém, entretanto, todavia, ele pode ser que vejam cenas reais e pode ser que vejam cenas de deepfake, porque eles pegam <risos> as cenas e mexem com a inteligência artificial e transformam aquilo numa outra coisa, e aí o cônjuge, ele tem que votar pra dizer se aquilo que aconteceu é verdade ou é mentira, então gente, olha o o nível que a gente chegou eu fiquei muito passado que no primeiro episódio eles mostram as cenas deep fake só que não falam para para pessoa que é deep fake né eles só só mostram e a pessoa fica assim nossa louca tal uma chora, outra. e aí no final eles explicam a dinâmica do jogo que aí ó pode ser que seja deep fake pode ser que não você tem que votar para saber se é amor ou se é falsidade então tá lá na Netflix, vai lá assistir se Fale Bem ou Fale Mal É um surto E por fim, eu vou falar O, o Marcos falou aí do, do QR Code Eu vou falar mal do cardápio em QR Code Que eu odeio, e é isso É só, é só uma bem. nota de repúdio É nota de repúdio É cardápio <risos> QR Code, eu odeio com todas as minhas forças Vamos lá, quem tem Fale Bem ou Fale Mal
1: Eu vou, meu Fale Bem Vai ser, né, primeiro Fale Bem, nossa, eu esqueci meu segundo Fale Bem Peraí, meu primeiro Fale Bem Que eu lembro qual que é é sobre lá o Fórum Econômico Mundial, que é onde todos os mais poderosos do mundo estão lá discutindo coisas que eles não têm vivência. Mas que no final do dia são os, é onde essas discussões de tecnologia e o que, que os governos devem fazer, o que, que as empresas devem fazer é onde toma né, forma.
0: Né? É o famoso o, Davos, né? Que você contou no é, episódio 12, uh -huh, inclusive. É,
1: o da Davos é onde eles fazem o um encontro anual. Né? O, o fórum em ele né tem várias discussões. Ah, tá. Inclusive, bem. eles que fazem o relatório anual, que é o futuro das profissões, né? do future of the jobs, que sai todo ano. E aí é muito interessante. Porque lá você vê as tendências que estão é, acontecendo. Né, eles entrevistam, representam CEO de empresa né, no mundo inteiro e tal. Então eles veem quais são as tendências no mercado de trabalho e tal. E aí traz alguns insights a gente né, com relação a o que esperar, né, e eh, fora isso, tem vários artigos lá, assim, muito muito mesmo com relação às tecnologias que estão sendo aí testadas, implementadas e estudos de casos, então assim é um conteúdo bastante muito bom, né, muito bom é eu, eu, era, era uma fonte de pesquisa é ainda, né, uma fonte de pesquisa muito grande para minha pesquisa, né, então é o Fórum Mundial, o site deles é WeForum.org, né? W, né? World Economic Forum, mas também vira WeForum, olha a convenção. Eles uh -huh. assim, têm esse punch, assim, é muito, muito, muito é interessante. Muito é, com relação ao outro, fale bem. Eu ia falar, ah, claramente, né? Ia falar de Caras e Bocas, né? Essa novela que trouxe aí robô Naomi pra gente, que ela não pode ser julgada como humano, porque ela não é humano, Quem diria, né? Que a gente teria uma novela da sétima discussão tão à frente do seu tempo, né? Quem é era que é Caras e Bocas? Acho que é 2014? Por aí? Né? Deixa eu ver, fazer é a informação certa. Três
0: horas depois. 2009, menino. 2009, olha pra você Nossa, ver. Você olha pra é você ver. Olha, levar
1: o Sir Carrasco, né, à frente, tipo... frente do seu tempo.
0: Muito à frente do seu tempo,
1: parabéns ele. E não é só o robô no homem que tem nessa novela, tem dinossauro, né, então assim, é, né... É o Mutantes Ai, da Globo.
0: Já quero, já quero assistir de novo. Tá na no Play.
1: Tá, tá. É, mas falando sério, eu acho que tem... Eu gosto muito do filme Inteligência Artificial do Spielberg. Assim, por mais que seja, né? Na anos 2000, mas acho que traz a beleza de contar a história do Pinóquio sendo um robô. Né? Eu acho que é muito isso que a gente vive, né? que é o Pinoc, que é o robô que quer criar vida, enfim. E eu também, e Black Mirror, né? Não tem, eu sei que tá embaixo, sei que as pessoas estão criticando muito a última temporada, mas é, acho que não tem série. Ah, talvez Years and Years também né, reflita muito sobre isso, mas acho que Black Mirror tem muitas reflexões ali do que a gente discutiu é, no episódio, né? E, e isso aí. E fale mal, eu vou falar mal de uma tendência que... Meu filho, vira e mexe tá aí se repetindo, que é a questão da. Música tecnológica, sabe? Porque, ah, vou, vou ser tecnológico na minha música. Aí enfio um monte de filtro, um monte de efeito, um monte de distorção. E ah, fica aquela. Não, não gosto, acho breve. Aí vai fazer o clipe, faz clipe com o robô. Aí faz clipe com. Não gosto. Desculpa os fãs de Black Desculpa, e desculpa O Sampaio. O Sampaio, desculpa o pessoal aí, meu fale mal. Aí. Né, dá para você ser tecnológico sem ser robô, sabe, eu acho que tem essa coisa assim, que fica ali, ah, é tecnologia robô, sabe, já vem, e esse... uh, robô, né então acho, vamos, né, às vezes né, dá pra gente né, ter umas inovar, inovar, de... né o conceito é, é. então você falou assim, ah, falou, agora vai vir numa fase que vai explorar a tecnologia na sociedade, você já espera que vai vir robô robô <risos>
0: <risos> Fica aí essa crítica E a indústria da música tecnológica
2: É só um, um Parênteses aqui na indicação do Um pop-up indicação do outro Black Mirror, sempre à frente do seu tempo né? Ah, é maravilhoso Mas, Além de tecnologia Eles falam sobre sociedade uhum. É esse o ponto Principal Isso, Se você só esperar tecnologia Você vai se frustrar mas são dilemas da sociedade e futuro. Os meus falem bem, e falens maus. Eu vou começar pelo falem mal. Meu fale mal é para toda e qualquer inteligência artificial que seja racista. Já tivemos casos de racismo com inteligência artificial do Twitter. No qual ele, não, ele identificava quando era um rosto com... Uma tonalidade de pele mais clara Mas não identificava quando era um rosto De uma pessoa com uma tonalidade de pele Mais escura Então se você vai trabalhar Numa uma inteligência artificial Para identificar Pessoas Que eles identifiquem também Os diferentes tipos de pessoas Não, lacrou
0: Arrasou, Mônia.
2: Obrigado, <risos> obrigado. Assim... Acre,
0: ó, olha, eu ouvi daqui. Ó, você ouviu, <risos> Fernando? Daí eu ouvi daqui. Tabu quebrou, gostoso, <risos> arrasou, Marquite. E
2: fale bem, são duas coisas. É, eu gostaria que você. É, bom, eu sou entusiasta da tecnologia. E tem uma tecnologia que ainda não está disponível no Brasil, que chama Google
0: Duplex. Não e tem no Brasil, meninas. É
2: uma inteligência no qual ele simula as, o uma Alexa um pouco mais evoluída. Por exemplo, se você precisa... É, você programa, você fala com a Google Assistente que você quer pi jantar pizza ali em torno de 9 horas e que você gosta de peperoni, a moda e calabresa. Ela vai calcular isso baseado nos restaurantes que você já tem. No caso, ela usa o Google Maps por ser já do Google. Uh -huh. Então, ela pesquisa ali as, as pizzarias que você já comprou, calcula, calcula o tempo de entrega e as sugestões e faz o agendamento por si só.
0: Eu tô passado Nossa. chocado. Nossa, nunca pensei que eu precisava tanto de uma tecnologia. <risos>
2: pois é, é eu acho que ela foi anunciada no Google I.O. de 2020, mas ela ainda não está disponível, porque, ter... obviamente, ela é primeira, elas sempre são programadas em inglês, até vir para português, que é uma língua pouquíssimo falado, deve demorar um pouco. Mas essa tecnologia já existe, já está entre nós e em breve você vai poder agendar o seu cabeleireiro sem precisar de muito esforço. Você coloca essa tarefa agendada e com uma certa recorrência e você vai ter sempre um agendamento.
0: Ah, até quando o seu cabeleireiro é seu amigo, você não paga nada? Dá para marcar também? Eu, eu adoraria se desse.
2: Depende, se ele, se ele for do seu aniversário. <risos>
0: Boa, 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 tá boa, boa. Boa. eu tenho que colocar essa variável também no Google Duplex ó. caso <risos> dê, ele faça um check-in no meu aniversário, você pode marcar senão marca você em outro
2: <risos> e o segundo, eu acho que mais temático ainda é um filme que chama O Jogo da Imitação que conta a história do Alex Turney que é, desenvolveu o teste de Turing, é, os primeiros indícios de uma inteligência artificial, um computador mais rebuscado, é assim E conta a história dele, ele é um matemático, como ele usou a tecnologia para é, descriptografar as mensagens vindo dos... Alemão, dos alemães, alemães, né? Alemães, dos alemães é, em ataque. Então é muito bom a história. E gente, as gays arrasam demais. Gays sendo sempre inteligentes e sempre vão ter aí o... Uma... E sendo
1: perseguidos. <risos>
2: Ah, isso <risos> da história, poxa! <de> <risos> Quer saber mais? Dei um play. Sabe onde tem Marquito? Tem na Netflix e na HBO Max. Arrasou. Eu bom.
1: tenho, eu tenho um. um, um né, gostaria de ler aqui que é um pop-up fale bem do meu fale mal. Porque eu acho que... E aproveitando que o Marcos está aqui também, né, o convidado, porque eu acho que quem fez muito bem essa questão de trazer a tecnologia sem ser maçante, sem usar muito efeito, trazer para a sua realidade, foi o grupo brasileiro El é, Chan. É, nos anos 2000, que eles lançaram o álbum Chan.com.br, que traz essa questão da tecnologia. Eles têm a música Chan.com.br, Onde eles falam que é o seguinte... ó. Esse samba é para você que não sabe nem ligar o computador. Você vai aprender como se faz. Aperte o botão para a telinha acender... Espere um pouquinho para ver. Aperte o botão para a telinha acender... Espere um pouquinho, tudo vai acontecer. Segure o bichinho de rabinho compridinho, leve a setinha onde tem o telefone. Com o dedo indicador, você dá um cliquezinho, aparece a janelinha e aí? Bote sua senha, venha, venha, bote mesmo. Bote sua senha, venha, venha, que a viagem da internet começou.
0: Olha, não, não, não. Existe a forma melhor de encerrar esse episódio, Marcos. Eu acho que você tem que rever os seus conceitos e né? ver como o -tian, como a obra do El -tian, entendeu? Ela agrega a vida do proletário médio, digamos assim.
1: Ensinando. É é saboteio... O básico, o básico da, da computação, né? Isso daí eu que ele acaba Acabar o do... analfabetismo digital. Eu
0: não vejo a hora deles lançarem a versão da programação. Aí vai ser, vai ensinar aí a nova geração como programar, entendeu? Como Clica fazer aqui no um prompt no. É, chat é. Que... exato. Toma, ó, fica essa dica aí, ó. A gente pode usar o que? Usar uma uma voz aí, uma propriedade intelectual para criar uma música que ensine isso e a gente bota o que? Um som de robô. Ó, fechou aqui ó, o verso, fechando o total e foi assim que a gente encerrou gente, muito obrigado por vocês terem vindo, mas antes de encerrarmos, conta aí pra gente como que a galera encontra vocês e tal nas internets
1: ah, me encontra aí é arroba que Fernando nas redes sociais que é letra Q é, e Fernando, porque era o mais próximo que eu tinha de conseguir exclusivamente o, o Fernando, Fernando. obviamente o apenas Fernando já tinha sido levado como qualquer rede que começa.
0: Arrasou! E você, Marquitinho? Eu sou o
2: Marcos, pode mudar jobs pra mim, viu? É, meu site é marcosvioliveira.com é, Nas redes sociais estou como Marcos Victor É Marcos Victor, só que no lugar do C tem o um X Porque o Marcos Victor é um jumento no brejo o <risos> um arroba aí antes de mim e eu precisei substituir pelo X nos fundos dos icebergs, assim, você me encontra também como Ruffles. Mas aí eu não vou divulgar onde você me encontra, porque eu não quero que você me encontre de fato.
0: Ah, como... você quer sim, a audiência. Procurem, rodem aí até os profundos da internet e achem
2: isso. É isso, eu estou na internet, estou aqui em casa com a mãe para fazer uma visita, tomar um <risos> café e falar sobre tecnologia. Estou disponível.
1: Leve a sua, leve a sua própria televisão. <risos>
2: Humilhação, por favor.
0: Bom, então a gente pode
2: fazer um encontrinho no metaverso, né? Mas aí já, é, já Ou é no rabo hotel
0: qual... também, né?
2: É o metaverso agora. É lindo como metaverso, tá?
0: <risos> Caramba, a frente do seu tempo. Olha, você tem um, um, uma frase que define o rabo hotel, é a frente do seu tempo, né, Marcos? Com certeza. Arrasou. Gente, muito obrigado de verdade por vocês terem vindo. As portas estão sempre abertas. Estamos aqui, que quando precisar, estamos aí, tá bom? A tecnologia vai estar aqui para receber vocês, tá? O, o AIA do FalaFefs vai em breve apresentar esse programa e aí vocês podem participar juntos também, porque eu vou tirar umas férias nem é brincadeira. Eu sou ArrobaFefs com a marca das redes sociais, se quiser mandar dúvidas sugestões, comentários, só enviar um e-mail pra FalaFefs, gmail ou no Instagram arroba FalaFefs. Se tiver ouvindo no Spotify, ativa o sininho para ser informado quando um houver episódio novo e dá 5 estrelas a gente ficar bonitão no feed. Se você quiser tornar o apoio do podcast de milhões, é só entrar em apoia.se barra ou no pix falafefs.gmail.com É isso, obrigado por nos ouvirem e até o próximo episódio, com uma discussão leve e descontraída porque de pesado já basta a vida. Um beijo e fui! Oh, você, eu, deu, eu, você deu eu, um eu spoiler, da, bom, minha você ah, deu spoiler você da minha tá, introdução. Você deu spoiler da minha
2: introdução. vendo? Que chato Poxa. isso. isso. O
0: povo não sabe guardar uma piada, né? Tem que fazer, fazer tudo de uma vez. Vocês fizeram alguma pesquisa? Como é que tá aí, ó? Ah, o trabalho de casa, né? O, o básico. O de vocês.
1: Minha pesquisa eu fiz durante dois anos. É então.
0: oh, maravilhoso. Ah, ah eu tava não, falando... ótimo. Eu tava falando pro Marcos que eu tava assistindo agora a entrevista do Castanhari no Pá falando sobre inteligência artificial, você viu o que rolou umas três semana atrás? Uhum. E, e eu tava vindo gravar esse episódio assim, ó, falando, ah, IA vai ser muito bom pra nossa vida e tá, tal, não sei o uhum. que, agora eu tô pensando, meu Deus do céu, a IA vai é, destruir a humanidade. É,
2: uma e... coisa que eu ia comentar ia ser sobre isso. Tipo. É tipo, queimem as bruxas no... <risos> Será que. Isso, isso, é... Tudo, então, isso é lá, é, então
0: é isso. Era essa a minha opinião até então, né? Agora, com o, o podcast, eu comecei a ficar um pouco mais, né? Mas enfim, vamos falar sobre isso. A Gal chamou, a Gal
2: chamou.
0: Eu quero agora, ei, humano, venha me servir. isso mesmo. <risos> Vamos lá, agora você atendeu o pedido da Gal? Conta pra gente. De.
2: De. Pera que eu vou lembrar a palavra. Corta isso daí, menino.
1: você pode abrir porque agora, agora quer entrar. Cadê a inteligência artificial que vai abrir porta e fechar a porta? Cadê é a
0: porta? <risos> Calma, Alex, Alexa. Abra a porta para a Gal. <risos> então, continuando. <risos> Ouviram? <risos> Vai, Marcos, continua.
2: Cara, que eu não tô conseguindo formular certo a minha frase. <risos> Inspira.
0: Já, joga no chat de <risos> FD aí que ele vai... Enganar. Estou participando de um podcast. <risos> preciso responder tal pergunta.
1: Assim...